0: Стратера шоу Вокруг света за 120 минут. Вместе с Машей Майерс и ее гостями. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на для работы ДЕ».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. 14.08. Слышно ли нас?
0: Слышно? Слышно нас. Я тебя слышу прекрасно. Тебя это, даже это даже начинает, Маша, появляться твое изображение. Я на
1: всякий случай проверяю, да, чтобы, чтобы все было в порядке. 14.08. Итак, и Губин. Как обычно, Стратера Шоу. Мы с вами встречаемся по будним дням с 2 до 4 по берлинскому времени. И прямая трансляция идет на нашем YouTube-канале Стратера Ньюс. Пожалуйста, приходите и пишите там все, что вы о нас думаете. Кстати, знаете, у нас, ну, поскольку у нас есть там музыкальные паузы, какие-то еще паузы, которые в Ютубе как раз образуют некое пространство для неформального общения, я предлагаю нам с тобой Губин чатик почитать. Вот как раз мы доберемся где-нибудь к трем часам до небольшой паузы в нашем радиоэфире, который будет о новостях, рекламе и музыке. А в Ютубе как раз Дышь.
0: вы можете нам написать все, что вы о нас думаете. Дорогая вот. Маша Майкс, мы постараемся быть То, что ты мне сказала, управлять. однажды напоминает, напоминает мне жутко монолог, который, когда мы с Дебром вели одну замечательную программу, произнес Геннадий Хазанов, который вообще является очень Извительным это стараюсь очень аккуратно подбирать глаза в обычной жизни человеком, вовсе не, не, не весельчаком, таким и добряком. Вот, и когда он на нас посмотрел с Дибровым и понял, что все-таки э, из него уже начала получаться Маша Майерц, он сказал, «Дружок, а вот теперь все, что ты думаешь об этих двух Димах, напиши, а еще лучше нарисуй их, особенно того, который губен». Mm
1: -hmm. Ага, вот понятно. так
0: что, так что да.
1: А, ну, не хорошо. только комментарии. Да. Ну хорошо, значит, что у нас с вами сегодня интересного? А, к нам придет а, в три часа гость, а, его зовут Андрей Моисейкин. Андрей Моисейкин удивительный человек, он депутат муниципального образования в прошлом, да? Или в нынешнем, может, даже не знаю, может, лишен депутатского статуса или нет. нет муниципальный депутат, Мундеп из Петербурга, депутат муниципального образования, деловой округ, а, не северной столицы. В общем, смысл заключается в том, что Андрей Моисейкин, это тот самый человек, который был инициатором письма Мундепов против Владимира Путина, если ты помнишь?
0: <таслужит> я не просто помню, потому что я даже помню версии, какие все существовали по поводу того, зачем он это сделал. Знаешь, какую я первую услышал? <таслужит> ну, все понятно, они же себе кейс составляют. Я говорю, какой кейс, что они составляют? Ну, то <свот> же человек, который пишет, будучи политиком, пусть даже муниципальным, письмо против Путина, ну, понятно, какой кейс судебно его ждет. А чтобы за границу эмигрировать, они себя составляют кейс.
1: Это, я вопрос, конечно, больше, но, Знаешь, я кинем. знаю немного больше об этой истории. Я знаю о том, как людей а, ловят, сажают, как людей преследуют, и как, в каких условиях оказываются люди, которые вынуждены а, покинуть Россию, да и другие страны, поэтому не только в нынешней ситуации, но и вообще, это, знаешь, врагу не пожелаешь, поэтому тут, наверное, это очень странная версия, но каждый раз найдется человек, который захочет бросить камень. И я просто хочу сказать... Сказать, что действительно был смелый, отчаянный политический жест, я бы к этому относился совершенно по-другому, потому что немного... Ну, вы же говорите там, да, вот эти вот самые вот такого рода комментаторы, как ты сейчас процитировал, вы же говорите, свергайте там вашего Путина, сидите в России, занимайтесь политической там и прочей деятельностью, которая обеспечит там, я не знаю, свободные выборы или еще что-то, или некие демократические, гражданские демократические процессы, которые могли бы быть проистекать в российском обществе, но после, за вот эти 20 лет авторитарной путинской власти, а уж после начала войны и подавно, в общем, уже фактически не несут никакой смысловой нагрузки, особенно внутри страны.
0: Маш, нет, здесь есть ну, общем... одна тема, и мы ее тоже разовьем. Тема состоит в том, что когда э, россияне пытаются что-то объяснять, обрати внимание, идеалистические мотивы как причина чего-либо поступка практически отсутствует в их объяснениях исключительно материалистически. Ну, это Даже понятно, в отношении это проблема, Яшина, это, это проблема
1: комментаторов. Это, 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 про это не проблема Российской людей, Федерации. которые а, реально остаются это проблема на территории российского
0: сознания России.
1: Э, да, я бы сказала иммигрантского в том числе. Ну, это не проблема числе. людей, которые действительно садятся в тюрьму осознанно, как это сделал Навальный, осознанно, как это сделал Яшин или отправляются в политическую иммиграцию осознанно, как это сделал наш сегодняшний гость. Мы будем об этом говорить. Ну, в общем, Кином, стоит, да. И, Есть, собственно, какие остались инструменты у людей, которые каким-то образом пытаются вы... Эм проявить свое несогласие с тем, что происходит в России. А, это наш гость а, после трех а, часов. Ну, а сейчас мы приступаем к новостям, да, и будем говорить о том, что нас с вами окружает. Ты знаешь, а, сегодня канал Осторожно новости, это канал Ксении Собчак опубликовал прекрасный скриншот. Ну, то есть я понимаю, как это работает. Есть а, фанаты, поклонники, я не знаю, Ксении Собчак, других а, популярных а, блогеров, ведущих, а, которые там соответственно там скриншот прислали. Да, ну, в общем, это вот такой способ поделиться информацией. И вот, значит, осторожно новости» публикует скриншот а, школьной переписки. Да, это вот чаты, в которых, значит, в которых участвуют определенные... Ну, вот в данный момент речь идет о школьниках. Смотри, что там написано. Совсем скоро у нас пройдут тематические дискотеки. У каждого класса есть тематика. Старосты должны скинуть 10 треков от каждого класса подписывая, какой это класс. Но не забываем, что муж, музыка должна быть танцевальной. Патриотическая. Танцевальная, а, ну, танцевальная извини, нет, все нормально. Ну, патри... И да, а, нет, ну дальше начинается самое интересное. Запрещенная музыка, двоеточие. Так. А, тебе все прочитайте что я здесь нет, вижу? Нет, слушаю, я просто... Маргенштерн, Нойзэмси, Маниша, Оксимирон, Ногу Свело, ДДТ, Машина Времени, Луна, Аквариум, Валерий Меладзе, Б2... Фейс, Земфира, Литл Биг, Две Маши, Певец Алексеев, Макс Барских, Веробрежнева, Гребенщиков, Борис, группа Анакондас, группа Нервы, группа Каста, группа Один в Каное, группа Океанельза, Эльзы, Дорна Дорофеева, Лобода Светлана, Монатик, дуэт Потап и Настя Каменских. Не должно быть никакого упоминания, а, у, упоминания спиртных напитков, табачных, наркотических средств и взрослого контента. А этих, можно упоминать? В...
0: Вот про Гейф ничего не, ничего не ничего сказано. Нав... Ты, знаешь, понимаешь? Маш, вот посмотри на меня внимательно и запомни мое лицо навечно. Сохрани, да, навсегда. На... Признак там несчастья и дыма. Ты знаешь, я был же диск... диджеем в свое время на школьной дискотеке, поэтому я тебе попроцессу. мне кажется, я Дорогая моя, я был диджеем в ту пору, когда, знаешь, чем занимался диджей? Он рассказывал, он показывал тайным образом переснятые альбом, uh -huh. его обложку, и он рассказывал, э, там, я не знаю, э, сейчас мы послушаем группу Yes и он рассказывал Но историю группы ЕС. Yes, а а, альб... Фредди раз... Меркьюри, это знаменитый, вот чем занимался диджей. Он рассказывал, что значит этот диск, что значит а это... здесь ЕС? Yes? Э, ну, ЕС, yes, это группа знаменитая. А это... почему здесь Фредди Меркьюри? потому что мы это ставили на дискотеке. А, ну это через запятую, в смысле. Да, дорогая. И вот именно <смех> Извини, все, что я тебе сейчас перечисляю, вот был такой же список, спускавшийся горком комсомола, <смех> что <смех> запрещено ставить. Да. От Queen, потому что там одна из песен началась. Брежнев took Afghanistan, Regan took Бэйруф. Да? Mm -hmm. а, вот это все запрещалось. Битлз запрещался. Потому что back in the USSR. Mm -hmm. Конечно, это все запрещалось. Я вспомнил молодость. Yes, Маша, пошли сегодня потанцуем mm -hmm. на нашу школьную дискотеку да, Чебуриков,
1: пойдем, не знаю, пойдем, да. Ну вот, в общем, вот в таких реалиях. Путин нас Бедные дети, бедные дети. Я только единственное, действительно, могу только за них порадоваться в том смысле, что у них они умеют ставить VPN, у них есть другие источники информации. Я не увидела в этом списке Алабарис на Пугачева, мне кажется, это не взгляд. Обижает Примадонну, насколько ее, знаешь, я бы тогда, наверное, на месте, насколько ее вообще треки входит в плей листы современной молодежи, я не знаю, но, тем не менее, я бы, наверное, набила тогда, поскольку и нет в этом списке все 10 треков, там, от Аллы Борисовны, ну, просто как форма политического протеста. Ах, так вы мне запрещаете касту и анакондос. А... Получите, распишитесь, нате вам 10 а трек. Оказывается, то,
0: что мы делали на дискотеке в обход запретом, это было прото-VPN.
1: Ну, да. наверное, прото На самом деле, конечно, все это смешно, если бы не было так грустно. Я хочу в очередной раз продемонстрировать такой, знаешь, мне кажется, у нас уже рубрика есть про уродов и людей, это называется. Это главный герой этого аудиофрагмента, Олег Нилов. Если вы знаете такого персонажа из российской политической жизни, Олег Нилов, просто такой завсегдатой Государственной Думы Российской Федерации, ему 60 лет, он в настоящий момент первый замруководитель руководителя фракции социалистической, по... социалистической Политической партии Справедливой России Патриоты за правду. Я не знала, что он социалистическая. <как> Она, прошу прощения. Прекрасно. В общем, короче говоря, он был в Госдуме 4 и сиди. А, прошу прощения, шестого, седьмого, восьмого созыва, в член бюро президиума Центрального зала Далам, а председатель регионального отделения Далам, руководитель фракции. Нет, удается. но просто я не знаю, насколько эта балам, информация балам, ценна балам, балам, бам, из, скажем бам. так.
0: Прости, дорогая. Нет,
1: пожалуйста, продолжай, нет, я нет, могу замолчать. Нет, мне он кажется, это немножко от... мешает просто воспринимать то, что нет, я пытаюсь Маша, донести. ты он... пытаешься
0: донести, что это человек болям, так?
1: Ну, просто мне кажется, мне хуже слышно, когда ты это делаешь параллельно со мной. Да, по поводу твоего параллельного этого подключения, это я помню, это ты мне вчера уже сказал. В общем, короче говоря, это статусный российский политик, это действительно партийные, скажем так, функционеры, это например, председатель, тут еще указано, что он председатель Оргкомитета Международного фестиваля народной песни видение". Не знаю, что это такое. Короче говоря, этот Олег Нилов, он а, мизансцена. А, стоит елка, на елке висят открытки. Эти открытки туда повесили дети. Эти дети несчастные. Это дети там, это сироты, это дети с, с определенными а, сложностями, связанными с их социальным статусом, здоровьем и так далее. И он а, снимает... Эту открытку с елки. Там дети писали свои пожелания, свои какие-то, ну, что-то там вот они просили у Деда Мороза или что-то такое. Значит, он снимает эти открытки с елки, подходит к микрофону и читает. Сейчас я вот вам покажу, как это было. Мне кажется, что. Сейчас одну секунду, я просто, я прошу прощения, я вот, да. Значит, вот смотрите, Олег Нилов, елка, мальчик, микрофон и некоторое количество людей, которые стоят, ну вот в ряд там где-то на заднем фоне. Звучал, прозвучало это вот звучало это примерно так. Вот он, я параллельно комментирую, снимает открытку с елки, подходит к микрофону.
2: Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова,
1: ты
0: получишь ракеты, жги. Это шутка, конечно, такая, без комментариев. Ну, так. Замечательно пошутил. Правда? Да.
1: На этом фоне стоит еще один э, депутат, его зовут... Э, сейчас скажу... А, это благотворительная акция Елка желаний» в Государственной Доме, да. Новогодние пожелания от детей-сирот, детей военнослужащих, а также от граждан с ограниченными возможностями. общем,
0: внимание, Ваня, Маш... На дальнем плане, Боже... Я да, на
1: дальнем плане стоит вот в ряду как раз депутат Артем... Митилёв, и он делает такой же, знаешь, он просто вот так вот ставит руку на лоб и закрывает лицо. Он закрывает, да, он закрывает глаза и верхнюю часть лица просто ладонью просто.
0: Кто не знает фейспалм палм старших ну, поколений, да, значит, это упасть... Э, фейс-палм, фейс-лицо, палм-ладонь. Э, вот упасть лицом в ладони э, – полный синоним фразы «испанский стыд». Кстати, Маша, обрати внимание, э, что елка желаний» Это та штука, которая поизаимствована на проклятом Западе целиком и полностью. Потому что в рамках русской традиции или там советской традиции, а какие еще, собственно, в России, кроме советских традиций, осталось, подразумевает другое. Она подразумевает написание писем Деду Морозу, ежели ты ребенок, и сжигание записки с пожеланием и опусканием пепла в бокал с шампанским на Новый год, коли тебе уже можно пить. Это абсолютно западная традиция. Если мы с вами погуляем по рождественским рынкам, то мы встретим немало елок, на которых висят вот эти вот детьми или взрослыми написанные всякие пожелания. Но я должен сказать, что мы, с моей точки зрения, имеем вот с таким вариантом-вариантом оговорки э, от дождя. Ситуация, когда не установлено mm -hmm. что-то... Да, Маша, потому что слово «ракета», оно многозначное. Раньше ракета на Новый год — это ракета, шутиха, хлопушка, петарда. Это все из этого ряда. Я хочу ракет на Новый год, я хочу запускать небо mm -hmm. ракеты.
1: Конечно, сейчас, когда ракетами. Это не
0: когда сейчас ребенок, э, мальчик Вова из Киева, говорит, я хочу ракет, это, это обрастает э, десятью сразу же смыслами, включая наичернейшие возможными. И, и либо ты вообще не шутишь на эту тему, либо у тебя велик смысл к этим десяти взаимоисключающим порой смыслам, добавится 25 пятый, тридцать пятый. Не менее не менее черный. Поэтому иногда лучше жевать, чем говорить, как утверждала реклама одной жевательной резинки, если мне ничего память не путает, которая, впрочем, по-моему, в России теперь тоже не поставляется.
1: А а, новости нашего значит, парламента, нашего российского парламента, Госдума РФ это продолжая, Значит, вот Нилов это один из представителей это прекрасной а, категории граждан, такой политической элиты российской Госдум российская приняла в первом чтении законопроект который отменяет наказание за любые преступления, совершенные в интересах РФ на оккупированных украинских территориях. А, и дальше я могу процитировать, это я делаю по телеграм-каналу Астрам. Не является преступным и наказуемым деянием, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного у РФ. но было направлено на защиту интересов Российской Федерации, ДНР, ЛНР. Либо охраняемых законов интересов граждан или организаций этих самых эм, новых субъектов Федерации, так называемых. Да? Адвокатская улица обращает это общественная организация, обращает внимание, что в пояснительной записке подчеркивается, что подобная индульгенция выдается на действия, совершенные э, в летний осенний период 2022 -го года. Ну, и, и до далее 30, тут некоторые да, подробности, в том числе ссылка на адвоката. Михаил Обняш, который в разговоре с адвокатской улицей назвал эту норму абсолютно жуткой. Получается, судья сможет освободить человека от уголовной ответственности за абсолютно любое преступление, потому что сочтет действия направленным в защиту интересов
0: РФ, комментирует. Вот, Маша, обрати внимание, там еще есть один юридический комментарий о том, что вот этот срок по, 20, по 30 сентября 2022 года, он указан лишь в первой части статьи 2, и при буквальном прочтении законопроект, получается, не устанавливает временных границ для отказа от уголовного преступления. Значит, вы украли, я не украл. Я взял контрибуцию с дома э, укронациста, можно ну, теперь понятно. смело говорить в суде. И под это можно подвести при желании все что угодно. А знаешь, Маш, что будет подводиться? Я всегда вижу глаза Ольги Романовой, которая сидела в этой студии, и которая очень часто, в полном соответствии с русской традицией, объясняет решение судей действием известного металла. Судье всегда можно будет занести, например, через адвокатов, чтобы они согласились с тем, что да, это на самом деле был дом нациста в интересах Российской Федерации, лишен стиральной машины.
1: Мне кажется, ты знаешь, мне кажется, здесь еще более изысканная такая чертовщина закопана во всей этой а, ситуации. И в первую очередь это связано с теми преступниками, осужденными, которые отбывают наказание, и сейчас должны были бы отбывать наказание в колониях на территории РФ, а сейчас воют на Украине в составе ЧВК Вагнера. Вот а, те да, самые ЗК. Значит, угу. смотри, что получается. То есть ЗК Убил или угробил пару-тройку человек, да, в Российской Федерации. Не знаю, украл, разбой, все что угодно. Там же и тяжкие, и каких-то, там только сейчас уже нету. Я имею в виду те люди, осужденные в России за тяжкие преступления. Отправился на Украину, на территорию Украины, на войну. Совершил там, я не знаю, украл стиральную машинку.
0: Да, грабанул потом, магазин.
1: Соответственно, и потом возникает некая бессмыслица в том, что его как бы должны, условно говоря, судить за, за ограбление магазина, а он уже является ЗК, потому что он уже сидит он за
0: пару-тройку. Какая ухранена гражданин судья? Я сижу в ШИЗО.
1: И, например, еще одна история вот с этим вот парнем, я не знаю, с мужчиной с этим, который, за дезертирство которого судили. да, да, да. Это мужчина, который, судя по всему, покинул он, значит, Вагнеровец, он был за вербол. Я не помню, есть его имя, его фамилия. Срок, меньше двух не лет. важно. Да, деле. он сидел за какой-то нетяжкой Преступление в России. Он был завербован Пригожинскими и отправился туда воевать. Там он воевал, в общем, ему это дело сильно не понравилось, он взял автомат и дезертировал. Перешел к границу Ростовской областью, у которой там совершенно никакой границы там нет, да, там сплошная условность. Ты полез, ушел и шел. И оказался уже где-то километрах в ста, насколько я понимаю, от границы. То есть он преодолел довольно значительное расстояние. Типа, вроде как бы он не понял, что он уже далеко-далеко в тылу. А, на него вышли сотрудники ДПС, ППС, вот какие-то наши абсолютно такие тыловые менты, в общем, не имеющие отношения к территории военных действий, он с ними там пострелял, там кого-то ранил, в общем, его поймали, и его пытаются судить за дезертирство. Какой смысл судить за дезертирство человека в России, который уже сидит, условно говоря, за кражу или еще за что-нибудь? То есть он должен отправиться туда за дезертирство, а потом его оттуда должны опять завербовать ЧВК Вагнер, и он должен... Мне кажется, это такой мотив вечного возвращения, потому что он должен вернуться на украинский фронт и опять дезертировать, понимаешь? и опять быть судимым, и опять сесть в России, и опять вернуться на войну. И вот эта вот бессмысленная абсолютно восьмерка, вот тот абсурд, в котором мы в настоящий момент и находимся, понимаешь? И я говорю еще раз, вы меня простите, мою усмешку, но это не было бы так э, смешно, э, если, бы не... если бы не
0: было так грустно. Это не усмешка. Значит, дорогие друзья, только что в исполнении. Маша Майерс, вы прослушали нашу постоянную рубрику «Кавка». Из Нет. неопубликованного.
1: Точно. Ну, вот примерно да, да, да. Ну, конечно, Букав это фантасмогория. Причем абсолютно. там
0: же еще было хитрее. Он действительно стрелял в полицейских вот этот ну, дезертир. И ему, ему, естественно, попытка убийства лица при исполнении, при исполнении служебных обязанностей. А ты помнишь, что он говорил? А я стрелял не в полицейских. Я читал, что я на Украине, я стрелял в укра А теперь по новой статье. По он этим изменениям должен... он должен быть оправдан, потому что он стрелял в них в интересах Российской Федерации. И Кавка идет на второй, на третий, на десятый круг. И боюсь, что даже Кавки и Орло такое не снилось.
1: Да, а еще до этого была же история, если ты помнишь, с этим парнем, с Равилем Шамсудиновым, который... тоже по попробуйте оценить степень абсурда этой истории. Он в Забайкальском крае служил в армии, его там прессовал майор, ну, кто-то из, значит, соответственно, старослужащих или из вот этих э, старожилов, и там был факт дезавщины, который, кстати, доказан, и потом даже этот э, даже было по этому поводу отдельное судебное разбирательство, когда он пострелял там и убил 8 человек. Просто его, как бы, он вступил, он в караул заступил, и было доказано следствием, что он за трое суток в карауле спал 5 часов. За трое суток. Пять часов он спал. Но ну, это просто доказали, да? Когда разбирались уже по, не по факту убийства и того, что он там натворил, а по факту того, что, что происходило в части вообще, как бы, да? После этого я тебе напомню, что эта часть была ликвидирована. Вообще ее стерли с лица земли. Он действительно расстрелял восемь человек. А, и он сидит у него там какие-то, по-моему, 25, что ли, лет, он сидит, и сидеть он будет долго. А, кстати, ну, есть одна из версий, которая довольно активно обсуждалась, я не помню, была ли она доказана в ходе судебного разбирательства, что его прессовали-то по нацменским пунктам, потому что он, э, то ли он, по-моему, из Башкирии или из Татарстана, в общем, Шамсудинов его фамилия, вот, и его прессовали, в общем, соответственно, по, -по, -по его физиономии, по национальности, вот. Ну, он подвергался там определенному давлению и издевательствам со стороны старослужащих. Пять часов он спал, он пошел, значит, взял автомат, пострелял. Ну, так вот, и, он, и, и потом появляется информация, что этот парень попросился в ЧВК Вагнера убивать украинцев. Ты же понимаешь, да? Он своих наросли, а его не пустили. Потому что мало если он уже восемь человек положил, понимаешь? То, так, соответственно, наш... в какую сторону вы будете стрелять, когда он окажется на фронте? Ну, сейчас, подожди, сейчас, когда а, российская армия окончательно исчерпает свой кадровый потенциал, я думаю, что его возьмут. Mm -hmm. Просто. Я, ну, у них, наверное, инстинкт самосохранения сработал, они а, решили, Маш, что ты вдруг мне очень конкретно много... Шамсуддинова, наверное, призывать на украинский фронт а, даже в качестве завербованного вагнеровцами военнослужащего в общем не стоит.
0: Ты мне сейчас кое-что объяснила. Ты мне объяснила, почему сейчас самый популярный писатель, который объясняет происходящее, Владимир Сорокин, а не Кавка или Орл, хотя они тоже в там стройке А, то, за... то есть
1: от, от кавкеанства ты уже а, отказываешься. Я отказываюсь. Соскакиваешь, это
0: сорокинеанство. Это Саркинианство нашего знатного берлинца Владимира Сорокина. А, понимаешь, ведь Сорокин ранний, вот даже не поздний, доктор Гарин, который нужно читать, не «Сахарный Кремль», не «День опричника», а вот сборники 13 любовь» Марины а, или «Норма», конечно, да? Ведь какой прием использует Сорокин? Все вроде нормально. Вот все вроде нормально. А потом одно слово начинает меняться. Оно как-то странно звучит. А потом... Какое-то другое слово начинает меняться, и вдруг вся ткань расползается, как будто текст Сорокина, описывающий соцреализм такой, крепкий, добротный соцреализм, как будто это вязаные штаны, которые за что-то там зацепились, и оп, там, где были штаны, теперь проявляется то, что теперь ретушируют, да, тоже по новейшим законам. Вот то же самое с этими законами. Она вот та спущенная петелька, вот мы разрешили Пригожину вербовать, наплевав на закон,
1: ты смы, смы аккуратнее. Ты же любишь меня поправлять. <свят> Ты там смы аккуратнее. Да, с да, да, да. Мы, Хорошо, хорошо, аккуратнее.
0: хорошо, хорошо. Это все Сорокин виноват. И вдруг вся эта ткань путинская, она начинает на наших глазах расползаться. Mm -hmm. И там совершенно другая реальность, которую мы с тобой добрые, тут пять или семь минут описываем.
1: На сайт Хавита ВКонтакте Хэдхантер появились объявления о найме разнорабочих на строительство укреплений и рытье окопов. В Запорожской, Луганской, Белгородской областях. А, это я цитирую «Медузу», которая ссылается на телеграм-канал «Можем объяснить». А, вакансии размещает компания «Стройком», которая, как указано на сайте, строила Крымский мост, Олимпийские объекты и Газпромовский лахта-центр. Значит, смотри, что нужно. Нужно вахтовым методом отправляться вот в эти вновь присоединенные по версии российской власти регионы, на срок от 30 до 90 дней, и зарплата на минуточку за рытье окопа в Губин, ну, не хочешь, от 89 до 258 тысяч рублей. Если ты по нынешнему курсу... Придите там, в евро, пожалуйста. 70, да, но это, в общем, на, а, нижняя планка от 1000, сколько там, 1200, тысяч ну, в общем. Чистыми. Ну, я не знаю, может, минус 13 процентов, я не знаю, как они там отчитываются перед налоговой. Я не знаю, подойдешь ли ты губен или нет, но главное требование к соискателям – это крепкое физическое здоровье. А что тебе надо будет делать? Это рыть окопы, строить укрепление блиндажи, собирать деревянные щиты для укрепления траншей – Устанавливать противотанковые пирамидки, вот эти самые пирамиды, да, вот эти вот Надо бы. Надал бы. обшивать вагончики сталью за 258 Надеюсь,
0: жерменой де сталь нужно обшивать вагончики Рублей
1: в месяц. Это вот такая, знаете, удивительная реальность. Ты просил меня отсечь? А ты знаешь, откуда эта реальность приходит в нашу
0: жизнь? Мы же все время с тобой обсуждаем, у нас идет таким контрапунктом. Такая тема, куда Владимир Путин Россию откатил в какой год. Uh -huh. А тут он катил э, 1917 год. Потому что ты же помнишь фильм 1917? Мне он не нравится, но в данном случае неважно. Фильм, который снят одним планом. Mm
2: -hmm. Это все
0: глазами. Это солдатик на войне. Все снято одним планом. Камера как бы за ним идет постоянно. Нет, нет, ты не можешь заметить ни одной склейки. И он идет по окопам, убивают его друга, сбивают самолет, он попадает в сожженный город, его проносят по реке, он падает с водопада. Все, это один план. Камера идет непрерывно. Почти по этому принципу снята очередная экранизация «Ремарка» на Западном фронте без перемен. Вот только вот что она вышла вот в проход. Да, последняя. Да, нетфлик, Опя... да, да, да. Опять же, мне он не понравился, но опять дело не в этом. И там вещь, которая... Завораживает. Он идет среди... Слож... Оба героя движутся сквозь систем сложнейших блиндажей укреплений. Мы ведь забыли, что такое а, для поколений. Там у моего дедушки это было очевидно. Что такое линия Мажино, да, укрепление. Линия Маннергейма, линия обороны. Что такое вообще линия обороны? Вот их сейчас призывают... А в какие еще раз области, Маш? Ну, как какие? В те самые. В, в Запорожье,
1: в Херсон, туда. А, нет, ты сказал
0: что-то, что, что является российской
1: Ну, соответственно, вот эти нет, в нет, ходе референдума... Не,
0: не то, этом... то, что в ходе референдума, а Потому там что? Ну, в там Белгородская строят, область, конечно, друзья да, Но
1: куда именно вот этих вот направят, тех, которых стройком выбирает, я не знаю, это, я тебе... Это сети.
0: Белгородская линия обороны, грубо говоря, выстраивается. Рожать. Мы действительно сейчас откатились в Первую мировую войну.
1: Ладно, поехали дальше. Извини,
0: почему-то мне одна слово ⁇ мы
1: а, ⁇ да, не подхватила. Ну, я тебя, мы имеются в виду весь мир. Уже, уже, да, уже, уже хватало за хвост сегодня. Да. А, я думаю, что у меня будет еще не одна, не единожды предоставится такая... Возможность. Но поскольку, если ты уж мне совсем распоясся и пройтись еще по заголовкам некоторых российских новостей, которые выглядят исключительно как иллюстрация происходящего в стране, а, то, например, это дефицит чипсов Принглс, которых не остается в российских магазинах уже, и это русский миллиардер, это, кстати, РБК, это все серьезно. Я думала, что это какая-то ерунда и байка, на самом деле. А, это РБК со ссылкой на Financial Times, русский миллиардер, из-за санкций купил два Майбаха. И дело в том, почему ему нужно два. Потому что на одном он будет ездить, а другой у него будет стоять в гараже на запчасти. Понимаешь? Оказывается, так. вообще это был анекдот, честно говоря, был такой анекдот про одну известную. Я, видел, я слышала там относительно разных автомобильных марок, но вообще а, был такой анекдот, по-моему, про Лендровер. Смысл его был в следующем. А, человек Который, человек, который может, быть, может позволить себе Лендровер, должен быть настолько богат, чтобы позволить себе два Лендровера.
0: Вопрос. Ну, что это за ерунда? Ты не путаешь Land Rover с Range Rover. Ну, там там может... разница по цене, в общем, классная. Дело не в
1: цене, а дело в том, что пока один у тебя ч... ремонтируется, ты ездишь на втором. А. Смысл а. ровно в этом, Значит, понимаешь? Маш, это та же история про два машины.
0: это как работать с информацией, потому что если опять же Financial Times работал таким образом, это им чести не делает. Я имею в виду не ту вещь, что любой уважающийся статусный человек должен иметь две машины. Как, например, имел любой э -э капитан, Неважно, военные или гражданские, в советские времена, когда судно или корабль, соответственно, возвращались в порт, всегда заказывалось два такси для одного человека. Догадайся, почему. Mm -hmm. На одном ехала фуражка.
1: Mm -hmm, ну да. Это
0: понятно. вот такой был особый uh -huh. пункт. Нет. Uh -huh. Здесь другая история. Дело в том, что Майбах великолепный лимузин, лучший с точки зрения пассажира, изо всех, на которых я ездила. Я переездил на большом количестве лимузинов. Там, мало того, что диван.
1: А он огромный он большой, но он Ты можешь там
0: ноги вытянуть.
1: Ну, кузов-то все равно. Маша. Ну ладно, хорошо. Машина, где на заднем сиденье человек
0: может вытянуть ноги, и где диван позволяет зафиксировать его в 136 положениях, в этой машине можно много чем заниматься.
1: Это не лимузин uh, Ну, ладно, хорошо. Майбах
0: великолепная с точки зрения пассажира машин. Но uh, фирма Daimler заявила в августе этого года, если мне не изменяет память, что она прекращает выпуск «Майбахов».
1: Но ну, тем более, надо быстрее два брать, конечно. Ну, вот, Потому может быть, человеку так их понравилось. Их я, кстати, рекомендую.
0: дико расстроился, когда узнал, что выпуск «Майбахов» прекращен. У меня связано приятное воспоминание с поездкой сзади на пассажирском населении этого автомобиля. Я тебя
1: сочувствую, Губин. И вообще, пока весь мир обсуждает
0: футбол, Но, то, мы то есть дело, мы возможно, не в санкциях, Маш. Вот давай, что давай знаешь, сказать.
1: что я тебе предлагаю? У меня много еще чего интересного есть рассказать. Давай... Лучше к немецким, немецким новостям, да, слава богу, они в этой свободнейшей страны еще пока продаются. Я предлагаю все-таки к немецким обра новостям обратиться, а потом мы к российским еще вернемся.
0: Значит, давай, у нас есть серьезное, есть касающееся тебя. С чего начинаем? С меня, конечно. С тебя, что начинаем? Получил ли, ну, получил ли ты очередное письмо из школы о том, что твой ребенок э, сегодня, возможно, учиться не будет? Ага.
1: Получила? Да.
0: Yes. Да, и сегодня он
1: действительно Значит, учится. А вот
0: теперь, Маша, мы займемся Учила? уроками немецкой реальности. Дело в том, что Союз образования э, и науки немецкий, э, ГЕВ. Сегодня проводит очередную предупредительную забастовку да. школьных работников. Подтверждаю. Школьные работники это не только учителя, например, школьные психологи. На сегодня на Роза Люксембург плац, хотя премии Роза Люксембург, которым меня перекормили когда-то в советском детстве, я до сих пор вздрагиваю, видимо зря, должна была состояться демонстрация. Я не я честно, я хотел заехать. Ну, простите меня, пожалуйста, я немножко не успел. За последние полтора года профсоюз уже провел шесть таких предупредительных забастовок. Последние 25 ноября. Это ведь тогда тоже попало. Тоже попало. Тоже попало. попало. А, связано это с тем, что м, обычная берлинская проблема, самая динамичная столица Европы, ничего не хватает, в том числе и числа учителей на детей при обучении в школах. Проблема решается просто. Школьные классы растут. Все больше и больше людей. Ну что ж, в советской школе, где я учился, одно время было 38 человек в классе. Против этого активно профсоюз образования и на работников образования и науки очень активно протестует отсюда вот эти вот э, самые работы. А, а, но вот дальше начинаются несколько очень интересных моментов. Точнее, урок продолжается на тему «Вот как устроена Германия». Дело в том, что есть разница. Между Beanty, которым вообще-то является школьные учителя, то есть Beanty это государственный служащий, и Angestellte это наемный работник. Для русских, которые особенно недавно в Германии живут, разница никакой. Мы привыкли учитель-учитель. Но нет, разница очень большая. Angestellte это учитель, которого дополнительно наняли. Ну, не хватает обычных на постоянном контракте вот этих вот самых Beanty. У Beanty гарантированная зарплата. Одна профессия всю жизнь, ну, то есть, вот, как обычно у них так складывается, очень высокая пенсия, но очень мало свободы. Например, они не имеют права протестовать. А вот ангештельты, у которых нет таких гарантий, они такие же наемные работники, как ты да я да белый свет в городе Берлине. А вот ангештельты, у них все хуже с социальными гарантиями, но зато больше свобод, в том числе... И свобод на забастовку. Вот сади... Какая-то
1: странная история, что значит не имеет права протестовать. Мне кажется, что не неотъемлем... ты госслужащий? О нет.
0: Часть О нет. О нет. Маш. О нет, Маша. О нет. Если ты госслужащий, ты теряешь ряд своих прав. Именно в обмен на гарантии. Нефть в обмен на портоводство. Вот та так устроен здесь этот мир. Чуть? В Берлине 34 тысячи примерно школьных учителей. Из них значительная часть а это как раз ангештельты. Это не биамты, это наемные работники, вот, не госслужащие. Поэтому в прошлый раз принимали участие в Забастовске берлинских учителей, но там по разным данным, между двумя тысячами статом с чем-то и э, э, двумя с половиной тысячами учителей. А теперь вторая часть урока на тему, как устроена Германия. Мне просто интересно этот кейс, вот, ты же любишь копаться в кейсах российских историй, а я люблю копаться в кейсах... Я и... тебе,
1: кстати, российских училок-то тоже
0: тут Не говори попасла. со мной параллельно. Один-один.
1: Ну, давай, попробуй. Я еще
0: не петь не начала, подожди, Губин. Давай. Год-год пройдет. Худшее, ты Лазаре да. петь будешь. Вторая часть урока, продолжение. Значит, дело в том, что Берлин, как и все федеральные э, земли, Ауса, за исключением Гессена, входит в так называемый Тариф Гемальдшафт Дойчеленда, Тарифное соглашение немецких земель. И если ты собираешься изменять ⁇ Я город Берлин ⁇ а ты наемный школьный учитель. Так вот, без этого тарифного соглашения, без изменений в нем, без изменений правил игры на уровне этого тарифного соглашения немецких земель, ⁇ Я город Берлин ⁇ или ⁇ Ты город Берлин ⁇ неважно, мы не можем в одностороннем порядке решить проблему с оплатой наемных работников или изменением размеров классов. А, дело в том, что нужно вступать в переговоры вот с этим тариф Гемайншафт Дойчеленда, а он, ха, ха тут вторая часть Марлизонского балета, он отказывается вести переговоры. Почему? А имеет право? А, не хочет. Не хочет. И вот это наглядный тебе пример, наглядный, как, пасы, как мытьем и катанем. Вот что такое демократия? Демократия это вот не так. Мы сейчас эту проблему устраним. Это очень долгие переговоры. Здесь забастовки, здесь страна, которая принимает решения. Вот э, почему здесь образуются коалиции, вот почему здесь идут на уступки, вот почему здесь этот процесс непрерывен. И вот mm -hmm. эта история с забастовкой школьных учителей, и ты теперь знаешь, кто у тебя в школе биамты, а кто ангештель-то? Кто да. вышел на, на забастовку, кто нет? Вот э, это как раз этот пример очень хорошо все Несчастные
1: люди, слушай, можно эти, тебе, вот я просто несколько дней храню этот э, звуковой файл, у, это даже видео, оно выложено на ютубе, несколько дней назад появилось, храню его у сердца. Все никак не находило повод, собственно, продемонстрировать нашим слушателям, как, чем, чем и как живут российские училки, ну, учителя, да, учительницы, как ты любишь, да, а, используя феминитивы. <связывая> а что? Позволишь мне, я тебе просто продемонстрирую. Это очередное издевательство, это очередное обращение, это очередной записанный, значит, такое красивое Некоторое количество вот абсолютно классических российских учительниц стоят, значит, группой и записывают на видео свое... Я даже не знаю, как это назвать. Мне кажется, ты оценишь этот стихотворный слог. А Гимназия номер 39, город Петропавловск-Камчатский. Эти женщины вот с этими правильными школьными советскими лицами, с большими вот этими объемными учительскими прическами, вот в этих жилетках и рубашках, мне кажется, что... Это называется жакет. Жакет, спасибо. Вот это вот, знаешь, вот это вот школьное вот это, вот его не выжечь, вот просто напал из этих женщин. Они поддерживают войну. очередной сюжет... Людоедский, не побоюсь этого слова, из российской школы в исполнении российских женщин. Учительница гимназии номер 39 город Петропавловск-Камчатский. Дорогие ребята, пока вы защищаете родину от врага, дарите всем нам мирное небо над головой. Мы, все учителя Камчатки, обещаем учить ваших детей светлому, доброму, только правильные истории Никогда не допустить того, что произошло с соседней страной Мы ждем вас с победой дома Мы русские, а это значит за всех в ответе на земле Желаем мы тебе удачи, солдат российский, на войне Свой долг ты исполняешь с честью Вдали от родины, боец В Луганске ты или в Донецке Всегда, браток, ты молодец так бей врага, как в сорок пятом фашистов бил твой дед, внучок. И не давай пощады гадам, увидел где, там бей, браток. Гони всю нечисть с Украины, мы ждали этого давно. И флаг российский в новом мире вернет величие свое.
0: Внучок, браток, это крутейшее. Рифман, знаешь, откуда это, Маш? Коль мы сегодня много говорим о литературе, я должен обратиться к, к незабвенному творчеству Сергея Минаева. И в данном случае, я даже, по-моему, это не Духлеса, а в зателке, а может и в Духлес. Помнишь, он приводит пример такого стишка корпоративного на все времена? «Счастье, радость и веселье вам желает бухгалтерия». И я понял, насколько велика Гая Германика, когда она сняла э, сериал «Школа». Помнишь, вот там вот он начинается с этих училок. Тогда Эрнст сериал шел, как ты помнишь, по Первому каналу. Эрнст себе еще тогда вот такие вот э, штуки позволял.
1: Директор, директор, 10 декабря это было опубликовано, директор школы э, Каурцева Светлана Петровна. Ну, надо знать вообще героев лицо. Ты знаешь, я сегодня... Фейспалма. Э, э, ну, ты знаешь, ну, смотря у кого как. Я сегодня была на встрече... И там зашел, в общем, за столом, мы пили кофе, просто завтракали, такой был полуделовой у нас сегодня с утра разговор, вот. но тем не менее, речь зашла, конечно, об Украине, потому что иначе о войне, потому что сейчас это, ну, от этой темы просто никуда не деться. И вот обсуждала следующее, но я не могу сказать, что меня спрашивают, да, а почему самой кровожадной представительницей российского общества сейчас является женщина 50+. Что это за аудитория такая, что это за социальная прослойка, где же вот самые кровожадные, самые людоедские, самые вот в этом смысле вот эти женщины, они олицетворяют вот самое злое и кровавое, что сегодня вот, и, или самое, прости господи, информационно ограниченное, тупое, беспросветное, российское, кровавое, людоедское быдло. Я не знаю, как это Ж
0: это, это Зубаревич, который впервые, по-моему, публично сформулировал этот феномен. Э -э, Наталья Васильевна Зубаревич, э -э, экономист-географ, у нее такая двойная профессия на перекресте. Она как раз, я сейчас не помню где, по-моему, в разговоре с Гордеевой, она великолепно сформулировала вот этот феномен, что это женщины, у которых выросли дети, или там э, все, дети отдельно, а внуки отдельно, и у них нет мужчин. то что мужчины дохнут, как мухи в России, и не доживают. А теперь-то и подавно. Ну, или разводятся там, и угу. так далее, и так далее. И вот и... они остаются одни. А людоедство тетка, 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 у, э, у них в женихах и в мужьях. Россия вообще и Владимир Владимирович лично. А, ну, вот да. что объяснила э, Зубаревич. Да. И, по-моему, это предположение, эта гипотеза очень хорошо нам объясняет, откуда вот эти школьные училки такие. Откуда у них э, Русь, Россия, бей, э, внучок, как, как браток. бил браток, как, бей врагов, как, э, да. Да, да у -у -у. бей врагов и так далее, и так далее, и так далее. У -у -у. Вот откуда. Этот новый русский все,
1: феномен. То есть, они все замужем за Путиным. Они все
0: замужем за Путиным, ну, да, да, потому что мужчин нет. А быть самостоятельным, как в западной традиции, над которой можно там сколько угодно хохотать, но этой западной традиции феминизма я сама которая называется, но у нее есть одно положительное качество. Это женщина, которой там 50 или 60, или 80, или 90 лет. Мы с тобой как-то раз это обсуждали. По-моему, вчера в кулуарно, ну, давай вынесем на публику, когда мы делились, э -э как реагировали на наше поведение э -э -э немецкие бабушки, когда я одной, ей лет 90 было по меньшей мере, пытался, она была на трехколесном велосипеде, шопинг делала, и ей в, в горку нужно было ехать, я ей пытался помочь. Она палкой на меня замахнулась. Я сама. Ты меня унижаешь, а я молодуха, я все еще могу. Ну, Логика очень, да. за этим, слово молодуха некрасивая, простить мне, сорвалось. Но идея в этом. Я сначала от этого вздрагивал, а теперь меня это восхищает. Вот это последствия феминизма, в том числе и немецкого, конечно.
1: Давай еще тогда к не в Германии. Да, да, тем более, что нас Значит, 10 минут. Тоже -то касается,
0: касается твоего сына. Надеюсь, не О, болеет. Господи, да что ж такое? Да, наш... все детское. Вот ну, такое, хорошо, прости, ладно, носи, Поэтому подводка. это
1: всех нас в той или иной степени касается.
0: А, что обсуждают? А, это называется здрав, будь боярин. Нарастает нехватка лекарств для детей и для подростков, потому что нарастает, в свою очередь, волна острых респираторных заболеваний. Это уже дело не в ковиде, а в общей сезонности. А, не хватает, об этом говорят, Например, президент профессиональной ассоциации педиатров в Германии Томас Фишбах. Э, наблюдаем очень высокий спрос на жаропонижающие препараты. Самые простые, такие как ибупрофен или протестамол, или э, просто вот сироп, э, микстура жаропонижающая. Их нет. Одна из причин – это перебои с поставками из Китая и Индии. А дальше вот опять, как устроена Германия. Начинаем разбираться. Дело в том, что страховая медицина в Германии, конечно, резко отличается от российской... Э, не в последнюю очередь тем, что лекарства, которые выписываются на розовых рецептах, они э, либо бесплатные, либо они там за почти что символическую плату, там 5 или 10 евро. Угу. И поэтому страховые компании стремятся минимизировать свои расходы, и поэтому заказы идут на лекарства в Индию и в Китае. Вот и все. Эту проблему о ней говорил по Первому каналу Карла Лаутербах, федеральный министр здравоохранения, как известно, с ДПГ партия за ним стоит. Он говорил, что нужно пересматривать вот эти вот нормативы. Это опять вопрос о том, что Германия чудовищно фантастически консервативна, а изменения происходят в мире очень и очень динамичные. И вот этот немецкий костюм старого покроя, он начинает, ну если не трещать, то вот он начинает потрескивать в очень многих местах. Вот тебе проблема величины школьных классов в Берлине, вот тебе проблема детских... А, ты
1: понимаешь, Губен, дело в том, что мне когда, когда я вот в моем советском детстве, прости, господи, даже в моем, мне всегда, ну и в какой-то там, хотя я уже в 90 е училась, у нас там уже была какая-то экономическая теория, экономик с книжками, мне объясняли, что капиталистический рынок, он такой, где спрос, в общем рождает предложение, и где эти все ниши, они быстро заполняются. То есть если есть спрос на ибупрофен, то его должно стать так много что этот так, бупрофен должен залить с собой там просто все аптеки города, понимаешь? Ровно значит, потому, что есть необходимость именно в бупрофене. Если есть а, спрос на учителей, значит, все учителя мира должны при, прибежать в Берлин и сесть на берлинскую угу. зарплату, понимаешь? Угу. То, что вот эти, вот, вот эти механизмы перестают работать... А вот...
0: про профсоюзы тебе ничего не рассказывали Хрель в регулировании рыночной экономики? Скажи, да. а про страховую медицину да. а, не учили это, на журфаке? Нет, я, я
1: очень... У меня мои представления об этом очень примитивны, это я не буду спорить, но а. как бы, если ты не можешь это закрыть еще один кейс. рыночными Нет, Маш, механизмами то какие механизмы ты еще Маш, что этих учителей окей. всех собрать и силу сюда привести что ли что Нет, с ними делать
0: давай разберем э, пример без участия детей на трассе ты любишь экономические кейсы разбирать? Ну, например, вот тебе еще давай один приведи. экономический Хорошо. кейс. скажи пожалуйста кто является производителем оружия в германии частная компания или государственная частная наверное частная конечно например один из крупнейших производителей в том числе тот который производит гепард гепард это самодвижущаяся зенитная установка которая снята с Бундесвера, и поставлена в Украину. Вот ее производит Рынский металл. Скажи, пожалуйста, а кто производит снаряды для гепарда?
1: Ну, они же, ну, Нет. другие, другая частная компания. Нет,
0: не они же. Их производит в Швейцарии.
1: Ну, например. Вот ну, все,
0: все боеприпасы средних, так называемых калибров, это э, от 20 до 35 миллиметров, они производились в большей части в Швейцарии. Так, и в когда проблема? встал вопрос о поставке гепардов в Украину, ну, нужно не просто поставить эту зенитную установку очень, кстати, эффективную, надеюсь, что она действовала, вот избивала эти российские дроны Герани, они же Шахеда. А, что происходит? Швейцария говорит: нет, мы не будем вам поставлять для ваших зенитных установок для Украины у снаряды. У меня тут
1: следующий вопрос. Швейцария это частная компания. Швейцария это частная Вопрос. компания. Частная компания работает на прибыль. Нет. Если эти снаряды нужны, значит
0: они будут нет. их производить. Вот как тебя все-таки учили в России: нет, потому что Ох, поставка нет. оружия регулируется международными соглашениями. Значит, И правительство Швейцарии рынок. должно дать разрешение на экспорт вооружения, потому что это мортальное оружие. Это логично? Логично. Так вот, Швейцария дважды накладывает вето. У нее железобетонные совершенно основания. Она говорит, а у нас нейтралитет. 200 лет, как нейтралитет. Черт,
1: значит, производите в другой стране.
0: Вот к этому, я, я понимаю, дорогая, что ма... это все ура! Не к этому я и подвел. К этому я и подвел. Так вот, Рейн Метал официально заявил о том, что он строит новый крупный завод по производству боеприпасов, прежде всего, вот этих вот средних калибров от 20 до 35 миллиметров. Место не названо, но сказано: есть такое слово анлаги, которое на самом деле может обозначать все, что угодно, а может означать площадку. То есть здесь только земля, а может, уже готовый производственный участок. Ну, в общем, вот это анлагия будет готово к январю. Первые снаряды должны начать производиться в июне, а в июле уже можно будет поставлять эти снаряды э, к э, гепарду. Уже можно будет поставлять. Давай на дальше
1: раскручивать эту логику. Давай. Значит, если швейцарское правительство наложило вето, значит, это предприятие швейцарское обанкротится. Или, условно говоря, будет испытывать, ну хорошо, если оно сразу не обанкроется, оно будет испытывать определенные трудности, связанные с тем, что оно производит продукцию, частник, бизнесмен, вложившийся, который не может ее продать. Нет. Потому что швейцарская правительство, тогда пусть оно выкупает... Оно может поставлять Германию. И, и прячет это, я не знаю, куда-нибудь на склады, Маш, например. Маш,
0: нет, потому что оно может пускать другие боеприпасы, которые сегодня потребляет Бундесвер. А поскольку Бундесвер это Европа западная, это Европейский Союз. Здесь нет никаких проблем. Там заключены, соответствующие соглашения. Давай. Никто не ожидал, что Украина будет столько потреблять и так далее. И здесь за этим стоит очень важный вопрос. Швейцария себя в данном случае ведет как Индия или как Китай, у которых ковид и вообще нарушены поставки. И вообще у них там свои проблемы. И отстаньте вы все от нас. И это значит, что в мире начинается новый интересный процесс. Если раньше производство отдавали на аутсорсинг в страны третьего мира, где было очевидно дешевле, то это значит, что сейчас этот процесс, то есть такая релокация, но уже на родину. Он будет на наших глазах усиливаться.
1: Да, у нас несколько минут остается. Я напомню, что в, в следующем часе к нам придет питерский мундеп Андрей Моисейкин, человек, который был инициатором вот этого самого письма против Владимира Путина, и, в общем, всех их разогнали, и часть из них находится, в том числе Андрей, находится в Германии, придет к нам, расскажет, как ему здесь а, живется, и что делать вообще с российским протестом, что делать с а, тем, в каком сегодня положении оказалось... Вот ты сказала, страна, ты политики, лишенные медиа, лишенные гражданских институтов, лишенные оппозиции, ну и, в общем, вот, которая, соответственно,
0: и еще в условиях наложенных санкций. Маша, ты бы говорила, какие инструменты у нас остались для протеста в России? Ты употребила слово инструмент. Мне это очень нравится. Мы будем говорить об инструментальном подходе, то есть минимальное, минимум эмоций, максимум протеста. Вернемся
1: через несколько минут.
0: «Стратера шоу» Вокруг света за 120 минут Вместе с Машей Майерс и ее гостями Слушайте на голосе Берлина Смотрите на для работы ДЕ»
1: Мы продолжаем, Марс, Губин в этой студии, 15 часов 8 минут. Стратер-шоу. прямая трансляция на YouTube. Мы тут уже поговорили немножко с чатом. В канале да. -News. На канале
0: Стратер Ньюс.
1: На канале Стратер Ньюс, это правда. Немножко поругались тут между собой, поэтому приходите. У нас там, в общем, неформально, гораздо неформальнее, чем в эфире. А, да, и к нам приходите... Я присоединяюсь... вас
0: чаем угощу. Приходите, кто там было? Приходи. О,
1: Господи, угу. а, был? Приходите с трака. Андрей Моисейкин, депутат муниципального образования Дворцовый округ из Петербурга с нами. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. А вы уточните, вы действующий депутат или все-таки бывший
2: уже? Действующий. Серьезно? Действующий. Да, мандат не сдавал э, и не планирую. А. а вас могу...
1: могут лишить его принудительно, добровольно принудить? Ну как, вы вот прогуливаете? Могут,
2: нет. Вы э, вашу по... работу не исполняете? Нет. Значит, мы внесли изменения в регламент наших заседаний и можем теперь заседать э, дистанционно. А Я... вы заседаете
1: дистанционно? Вы же ничего не делаете. А,
2: а у Заседаем, принимаем бюджет. Вот было у нас первое чтение бюджета. Сейчас будет публичное слушание, потом второе чтение. Так что собираемся. Я не пропустил ни одного заседания.
0: Уважаемый Поэтому... Андрей, уважаемая Маша, давайте все-таки напомним, почему, по какому поводу мы здесь собрались. Я вам напомню всем, кто сейчас нас слушает или будет потом смотреть и слушать запись в сентябре 2022 года. Муниципальные депутаты 17 или даже 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга подписали публичное заявление с требованием к Владимиру Путину идти в отставку. Одним из подписантов был депутат Дворцового округа Санкт-Петербурга Андрей э, Моисейкин. И хотя Владимир Путин, к великому удивлению всех подписавших в отставку, не ушел, положительным следствием этого заявления было то, что вот Андрей сейчас э, здесь в нашей студии.
2: А, ну, положительно-неположительно, положительно, конечно, сложно сказать. Ну, я немножечко поподробнее расскажу. Uh -huh. Там да, была такая сначала. подлиннейшая история. Значит, у нас есть муниципальный совет округа Смольнинска, тоже в центре Петербурга, и там у оппозиции большинство. Вот. И они значит, выпустили решение совета, проголосовали uh -huh. за него. Значит, голосов хватило для принятия решения. Я не помню там конкретную формулировку о том, чтобы обратиться в Госдуму, чтобы Госдума приняла, там, признала Путина то ли предателем, то ли это не помню конкретно. Какая формулировка была, но это не так важно. И их начали всех вызывать в полицию для составления протоколов. А протокол по протоколу, какой статье? А ну, что там сейчас? А могут, у нас да? есть, кстати, о, фейки, 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 фейки на Путина? Я mm -hmm. тоже не помню Нет, конкретно. есть и фейки, Маша, это все-таки про
1: ВСРФ и про армию. Это вот. все-таки законы общем, военного времени. Когда
2: начали их происходит. вызывать в, в полицию. Mm -hmm. И мы с коллегами думали, как бы их поддержать. Вот. Мы увидели, что, во-первых, вот это их решение, вызвало определенный резонанс. Вот. Мы поняли, что это как раз тот момент, когда мы можем высказать свое мнение, и когда оно будет услышано. Потому что сразу после войны мы делали такую же петицию депутатскую. Там подписалось 150 депутатов, и она прошла абсолютно незамеченно. Абсолютно.
0: А это много или мало? Это из скольки? 150.
2: 150. Это много. Это много. Да. да это... важнее
0: то, что прошла незамеченно.
2: Да. Тогда, ну, тогда было много петиций от профессиональных сообществ. И, не знаю, может, тогда не было какого то запроса, может быть. Mm -hmm. Вот. Тут мы решили сделать такую петицию. Сделали очень такую безобидную формулировку, значит, потребовали Путина выйти в отставку, не упоминали ни армию, ничего.
1: Безобиднее некуда, конечно.
2: Да, чтобы нам не, не, не прилепили никакие статьи. Вот, и, значит, выпустили сначала депутатские чаты, у нас есть совместные чаты с Петербургом, с Москвой. Начали депутаты подписываться, и когда набрал человек 20, мы ее уже опубликовали. Вот. И после этого начали еще присоединяться депутаты с регионов, там mm -hmm. не только Петербург, Москва, там еще и регионы в итоге к нам э, присоединились. И в итоге набралось 75 э, подписавших. Вот, и она, конечно, каким-то невероятным образом распространилась по всем СМИ. Э, Как-то вот мы попали в э, запрос. В что... mainstream. Да. Да. Ну, я хотел, ну, Мне кажется, все-таки запрос, потому что люди как хотели какой-то поддержки, что они все-таки не одни, что даже вот есть официальные лица, э, которые против э, власти.
1: Uh -huh. А как именно вы формулировали? Вот напомните, что именно было написано в этом вашем письме? Mm
2: -hmm.
1: Такое, из же из самого... самого... Нет,
2: там очень коротко. Очень Там буквально одно или два предложения про то, что политика Путина ведет э, Россию в тупик, вот, и мы требуем, чтобы он ушел в отставку. Uh
1: -huh. Вы понимали, что вы делаете? А,
2: мы понимали. Ну, я лично ожидал, что нас э, всех оштрафуют. Я не думал, что у нас там какие-то сроки нас будут заводить, но я уже приготовился, что там 1050-60 нужно будет а, пособирать.
1: Как-то вы дешево оцениваете прямой политический про... протест и прямой политический, извините, за выражение, наезд на Владимира
2: Путина. В что итоге, по-моему, подпись
1: по моему
2: по-моему, на удивление, была бесплатная. Вот. Может быть, потому что столько депутатов подписалось, и, значит, она так разошлась, петиция, они решили дальше ее не, не давать еще дополнительных инфоповодов, потому что если бы нас начали штрафовать, это были бы новые статьи в СМИ про это все. Поэтому все это прошло очень незамеченным. Оштрафовали вот муниципальный совет Смольницка, всех, кто проголосовал, как раз ему там 1050 60 не помню точно.
1: Каждому.
2: Каждому. Угу. А, вот. а, а, к нам даже в полицию никого не вызвали. Удивительно.
0: Андрей, поэтому не могу не высказать ту, ту, ту версию, которая уже прозвучала, пока вас еще не было в студии. Потому что когда это случилось, я обсуждал, сказал, ну вот смотри, там Мундепы, вот они, они подписывают несколько. Дим, но ну не будь наивным. Они себе формируют кейс, они себе формируют то, что называется унтерлаги по-немецки, набор документов, которым потом потребуется, чтобы, что? чтобы, чтобы судья решила решение по, по предоставить или предоставить убежище политическое. Они просто себе набирают документов, чтобы затем получить политическое убежище. И хотя человек понятия не имел, что такое гуманитарная виза, тогда никто не имел понятия еще. Э -э и он понятия не имел, как предоставляется политическое убежище, он это сходу высказал. И мы с тобой, Маш, коротко обсудили, что в русском текущем сознании, в том числе эмигрантском, принято объяснять сложные поступки очень простыми вещами, как правило, материальными. Идеи, как правило, из числа объяснений исключаются, а вот материальные мотивы, они всюду подчеркнуты. Поэтому я вас очень прошу прокомментировать эту версию. А, но... каком, кто, как вы вообще отказались в Берлине? Ведь легко связать. Вот он же подписал, mm -hmm. вот он здесь
2: оказался. Да. к нам, к подписантам обратилась одна общественная организация, не буду называть ее, и предложила помочь в оформлении визы немецкой. Вот. В целом, как бы планов у нас не было, туда идти в, с этими документами в посольство Германии, но не очень понятно, как это делать. Во-первых. Во-вторых, у половины этих мундепов, у них уже эти кейсы огромные, потому что это все-таки оппозиционные мундепы, которые они, там, протестуют не, не первый год, которые ходят на митинги, у которых уже там есть задержания, протоколы.
1: У вас есть какой-то бэкграунд? У меня
2: нет, у меня нет задержаний. я был на всех митингах, ни одного не пропустил. Но я всегда действовал очень аккуратно там Если ты соблюдаешь определенные правила, то у тебя ну, вероятность того задержания она минимальная. Uh -huh. Если ты там, не хочешь плагатом, если ты не, значит, не в самой толпе. Снежки
1: в машины а. с, с триколором, с номерами. В том
2: числе. Ну, и если ты, значит, смотришь, ага. где полиция
0: потому что в автозаке умудрился проехаться по городу Петербургу даже Лев Лурье, которого схватили за руки, он просто сидел за стольком в капоте. Я, я говорю, Художник Миллер, который знаменит тем, что ходит э, в красном, и его не. Я говорю, что
2: вероятность сильно понижается. А. Я не говорю, что как бы, это полностью исключает что я всегда, когда ходил, у меня, значит, с собой рюкзачок был, в котором у меня была еда, пауэрбанки, э, надуной матрасик даже с собой брал на случай, если там мне придется ночевать несколько дней. Так что я был готов всегда. Потом после митингов я ехал в отдел полиции, пытался помочь задержанным, там как-то пытался прорваться, меня никогда не пускали, я организовал какие-то чаты с задержанными, э, там через родственников искал. Вот, потом этот, э, оказывал им там информационную поддержку, Рассказал, что делать, что там не, не нужно впротив себя свидетельствовать, давать отпечатки пальцев. А, ну и моральную поддержку. Все-таки, когда люди чувствуют, что какое-то официальное лицо пришло их спасать, то им там полегче.
1: Ну, это такая ОВД-инфо, да? В общем, ну, мы с ними этих несчастных задержанных составить списки, предоставить адвокатскую помощь, объяснить права, объяснить обязанности, да?
2: Угу. Э, ну, ну, примерно все вот... так же, но там по мелочи. Где-то получалось помочь передачку, передать, когда не пускают вот ты там начинаешь тоже вмешиваться, своим статусом размахиваешь, вот некоторые на это, это из полиции ведутся. Ведут. Mm -hmm. вот. Мы значит, сотрудничали с ОВД-инфо, они нам давали контакт задержанного, мы связались с этим задержанным, вот, организовывали телеграм-чат, просили задержанного, чтобы он всех туда добавлял, кто еще есть в, в отделении вместе с ним. Вот, если прижали адвокаты, их не пускали, мы, значит, были свидетелями этого, потом ходили в суд, свидетельствовали о том, что их не пускали. Вот такая вот э, помощь.
0: Но вам все-таки придется объяснить, в качестве кого вы сейчас в Берлине, потому что сразу скажу, что если вы мне ответите, что вы, туристы, всю жизнь мечтали оказаться в Николае Фиртель и посмотреть на знаменитый шпиль Николая Кирхе, то я вам не поверю.
2: Ну, конечно, нет, у особенно.
1: нас другие есть специалисты
2: как-то. Uh, я и в не бывал уже, давненько, правда, но бывал. Вот. Uh, я бы не хотел бы прям вдаваться в подробности моего статуса, в связи с тем, что не хочу давать какие-то дополнительные поводы моим недругам, чтобы попытаться меня лишить мандата в том числе. Вот. Uh, правительство Германии дало мне визу, uh, по которой я въехал в uh, Германию, и в общем, нужно было выехать из страны. И сейчас наблюдаю за тем, что происходит. Ждем.
0: Я задам еще один страшно неприличный вопрос. У вас есть обратный билет в Россию? Нет. Билета у меня нет обратно. А как это связано? Потому что это часто становится... Ты же знаешь, мы вопрос, в какой то стране, собирается ли вы возвращаться? Можете
1: ли вы вернуться? Можете ли вы себе позволить вернуться, с учетом тех угроз, которые вас ожидают сейчас?
2: Это все вопрос вопросы рисков. Вернуться я, конечно, хочу. Uh -huh. Я люблю свою страну, там uh -huh. у меня родители, друзья. Вот. Поэтому мне особо делать-то в Берлине как бы, нечего, ну, если так откровенно, все у меня в России. Я думаю, что я вернуться смогу, но вопрос про риски опять же. Как бы риск существенно, вырос. Скорее всего, наверное, если я приеду, то все будет в порядке. Но есть существенный риск, что будет не все в порядке. Вот. И тут мы уже начинаем, вот как раз, про, про риски думать, раньше, там до тех военных действий. Риски были меньше существенны даже в том числе если все пойдет по какому-то негативному плану э, сценарию: там, если тебя задержат на митинги, тебя, на тебя заведут дело, э, дадут там, ладно, там пару лет, ну, в плохом случае, то там эти пару лет тебе жизнь не сломает. Вот, Но часто это уже как бы разговор про 7, про 8 лет, и это уже, конечно, ну, сломает жизнь. Вот, поэтому вопрос про риски.
0: Да, сейчас
1: и митингов никаких нет.
2: Ну, Игина, я имею наверное, в виду, нет, как, как будто сейчас задерживают не только за митинги.
1: Ну, это в основном сейчас связано, конечно, вот эти статьи дискредитации и фейки, это в основном связано, конечно, это угроза для медиа, то есть это работа с информацией в первую очередь, да, и это, собственно, а, и это можно себе представить, что вы там эти темы не комментируете, например. Ну, то есть, если вы выступаете против Путина, еще вопрос, как к вам придраться, потому что вы же, а если против Шойгу, то нельзя.
2: Понимаете, да. как, какой абсурд? Да, 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 я с вами согласен, абсолютно можно как бы замолчать, но вот просто конкретно я, я могу замолчать, но если меня спрашивают, тогда я отвечаю. Если мне дают площадку, чтобы высказаться, то я использую эту площадку.
1: Давайте как-то обострим, да, в том плане, что, смотрите, вот люди говорят: вы, значит, ну, во-первых, обвиняют вас в трусости, а и в том, что вы сбежали, ну, собственно, так же, как и меня. Губина нет, потому что Губин раньше уехал, с него и взятки гладкие. Он -хитрее как бы не он предел, как бы, как бы, как бы, как да. как бы, как бы, как представитель как сообщества, как политического сообщества, бы, как 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 ни на что, в трудную минуту, в трудную годину. Вот, это первое. А второе, э, значит, что действительно, вот в поисках лучшей жизни, это вот первое, как бы, да, э, скажем так, э, облако обвинений. А вторая история, это сидите там и свергайте своего Путина. Что вы тут делаете?
0: Это претензия с другой стороны, как вы понимаете, с другой стороны э, границы окопов.
1: Что вот мы можем этим людям ответить? И по первому пункту, и по второму.
2: Ну, по первому пункту, что касается, что мы уехали в сторону лучшей жизни, ну, это очень сомнительно, конечно. Ты приезжаешь в незнакомую страну, значит, не зная языка, не зная культуры. Но
1: ну, этим вы никого не
2: разжалобите. Не, ну, я как бы просто логику пытаюсь это объяснить. Ну, то есть это звучит очень так, может быть, как-то романтично, значит, уехать в Германию, вот, значит, вся, все возможности перед тобой открыты. Но это же не так, на самом деле. А ты тут потратишь невероятное количество времени, чтобы значит, в это общество в этом войти, чтобы язык выучить, чтобы работу найти. Ну, в общем, это как бы сложно. Вот. И даже если это так, сначала кажется, что как-то очень легко. Вот. А что касается... Оставайтесь, свергайте.
1: Там вашего Путина.
2: Да. Но, опять же, это вопрос по риске. То есть я, я муниципальный депутат. Значит, я занимаюсь политикой, занимаюсь и много и там, долго. Много очень потратил времени, сил. на это. Вот в этом плане советская числа. Шесть лет я очень плотно этим занимался, значит, работал на выборах, сам значит, выдвигался, избирался. Вот. Дальше вопрос, готов ли ты там, на эту свою жизнь положить и целесообразно ли это. Вот. Мне кажется, что... Ну, есть две стратегии. Мы уже немножко начали про это говорить. Значит, первая стратегия остаться в стране, сесть в тюрьму, вот, к сожалению. И э, там, если ты медийный политик, то ожидать, что, значит, твоя посадка вызовет какие-то э, возмущения в обществе, и это возмущение, возможно, во что-то вылится, вот. Э, либо, может быть, вам твоя посадка, ну, подсидка будет не очень долго и потом ты как бы обратно вернешься сразу в политику э, и второе путь — это уехать и ждать. Вот. Потому что я, честно говоря, не понимаю, как я могу сейчас что-то сделать в своей стране.
1: А хочу, как вы объясняете людям вот эту позицию? Вы же здесь сталкиваетесь подобного рода обвиним, Но вот мы просто в этом информационном вот потоке живем. В чатах ли, в комментариях ли, в разговорах ли, в, меди... в статьях, в социальных Потому сетях. Вы
0: должны были пережить две стадии, как все мы переживали. Когда первое. Не нравится Россия, вали! Ты валишь. После этого ровно те же самые люди начинают писать. Свалил, да что ж ты продолжаешь по-русски-то говорить?
2: То есть те затыкают рот, там и тут. Ну, это... Аудитория, как бы она не совсем наша, скажем так. Я привык э, ну, слушать там... там и... Есть ваши
0: избиратели, наверняка? Ну, есть избиратели.
2: Нет, ну, там Люди, есть, живущие что... в вашем
0: муниципальном округе. И, есть
2: э, наши сторонники. Вот. Есть наши противники. вот, Есть вот, там, э, большая часть общества, которая не прилилась позиции. Вот. И в основном такие вот комментарии, э, не очень лицеприятные пишут наши противники. Я вот во время своей даже гитации э, понял, что... Не стоит тратить время на споры с ними, потому что ты значит, потратишь много времени, сил, энергии, эмоционально тебе это высосет бесполезная дискуссия, ты его не переубедишь. Чтобы ты ему не говорил, потом он придет, значит, посмотрит телевизор Соловьева, ему значит, профессиональные пропагандисты объяснят, что не так с уехавшими политиками.
0: Родина, как мать, одна.
2: А, вот так. Поэтому я стараюсь концентрируюсь на значит, общении с, со сторонниками, поддержке сторонников и привлечении людей, как раз неопределившихся.
1: А, скажите, пожалуйста, когда вы начинали, вы в каком возрасте осознали себя с точки зрения вашего желания заниматься политикой в определенном, ну скажем, спектре взглядов?
2: Да? Ну, первое мое политическое, политическое действие и почему яблоко тогда?
0: Это я добавлю вопросом сюда же.
2: Да, первое политическое действие, осознанно, это был э, митинги 11-12 года. Вот я, как все в Петербурге, э, пошел... Э, Ой, в... Вы меня а слышали, когда болотная? я с Навальным выступал? Э, я, к сожалению, не помню. <сёк> ну, <сёк> да, вот я я положил не, 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 не так, осознанно не так
0: осознан. площадь, приехал Навальный, сбросил. Кроме Москвы, тебя, к тебя никто вышел. не помнит,
2: успокойся. Нет, ты знаешь,
0: мне тут даже прислали видео, но прислал-то по мой поклонник или товарищ Майор, я так не понял. <сёк> <сёк> вот, да, это, это было мое
2: первое... Да, вы были молодым человеком
1: совсем. Ну, да. 10-12 да. лет назад.
2: Mm -hmm. Да. Затем я как бы оставался Конечно. в этом информационном поле, значит, посещал митинги, там практически все. Ну, это
1: формировало вашу систему взглядов.
2: Да. Да. Значит, в 2016 году я значит, читал Максима Каца mm -hmm. небезызвестного, Понятно. и Дмитрия Гудкова. Вот. И, и,
0: значит, и, и тут, и тут, без доход не ваш. Даже и он сдох, Козлевича.
2: Вот, Я на тот момент уволился с работы, увидел, что они начинают избирательную кампанию, подумал, что это я вот все разговариваю про то, как у нас плохо в стране, я ничего не делаю. Думаю, надо мне свой гражданский долг отдать. Я значит, поехал в Москву из Петербурга и вот полгода жил в Москве, практически на улице, ну, в том плане, что я агитировал на улице жителей, совершил там около 10 тысяч контактов с жителями округа. Вот. Ну Агитируя и дальше.
1: За, Каца, за яблоко. За Гудкова. Да. В основном а, это был Гудков. 16-й же...
2: год. Это выборы в Госдуму.
1: Он шел же, по-моему, по -моему, по, этому, по округу Тушина, вот это, да? Mm -hmm.
2: да, шел... да? Да, 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 там mm. Щукино, Щукино, так, так, да. Щукино, Щукина, Тушина,
1: как раз. Да, ну же это мой, это мой район, мой депутат. Уж мы с вами, может, там и встречались yeah. где то Возможно, на, возможно. И тебя тоже никто вы меня агитировали, значит, за да, голосовать Вполне
2: за. Вполне вероятно, да. Вот. И после этого я участвовал, в... каждый год участвовал в каких-то избирательных кампаниях. В 2017 году это была муниципальная компания в Москве. Я снова приехал в Москву, работал в избирательном штабе. В 2018 году это избирательная кампания в Линского. Я ездил... В... Так, да.
1: Скажите, да, это долгие перечисления ваших, в этом смысле, подвигов, вот этих ступеней. Когда, да. в какой момент вы осознали себя уже профессиональным политиком, который не за кого-то, а за себя и несет в этом смысле? Можете объяснить свою миссию как политика. Вот вы про что?
2: Какая была у меня цель, когда я... Я думаю, что как политика я могу себя осознать, когда я избрался муниципальным депутатом. Uh -huh. Я осознал свою какую-то политическую субъектность. Что вы
1: хотели поменять? Как это вот вы лично транслируете вот. от, вашего, от первого что лица? Основной
2: мой посыл был, о чем я рассказывал людям. Я хотел быть представителем людей своих взглядов в законодательном собрании маленького этого... Муниципалитете, потому что людей моих взглядов практически нигде нету. Там в собрании Петербурга, парочка в Госдуме никого. И где-то по Москве были в некоторых муниципалитетах в Петербурге, тоже никого. И я ты про это им говорил. Слушайте, вот я хочу быть голосом людей, которых одинаково со мной взглядом. Рассказал про свои взгляды. Ну, там, рассказал, конечно, про значит, местную повестку, про травайчики, про. А ну, там,
1: дорожки, да, 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 вы говорите, да, вот приходила Ольга, Ольга Галкина к нам, депутат, да, тоже бывший депутат ЗАГСа, не знаю, бывший или ну, действующий, я вот этих нюансов pardon, не, не очень понимаю, бывший, и она говорила, как раз там рассказывала про велосипеды, вот у вас какая основная повестка была?
2: Урбанистическая. Я... То есть
1: туда же, про дорожки и про
2: Да, транспорт. да, да. Ну, вы, вы в знаете, городов, центр наверное, Петербурга, логично. и, конечно, центр Петербурга ну, им этого не хватает очень сильно. Нормальный... Урбанистической инфраструктура пешеходная, велосипедная, трамвайные В угу. общем, это, это меня очень сильно беспокоит. Угу. Вот я с, этим, с этой повесткой шел к людям, разговаривал с ними. Угу. И ä, получил большую поддержку, я избрался с первого места. У нас ä, пятимандатный округ, это значит, что избирается пять человек, первые угу. пять мест. Я брался первое место с, места с э, таким хорошим отрывом.
0: Я просто помню, какие были у вас доказательства, когда вы взяли по карту центрального парка Нью-Йорка
2: да, и наложили да.
0: ее на Петербург, и вдруг выяснилось, что один единственный центральный парк э, Нью-Йорка кроет э, Петербург э, примерно как, как бы к телку э, по размерам. Это значит, что в Питере просто нет элементарного места, где погулять там музеификация, ну, прости меня. Если этого нет даже в Питере, то что же говорить про всех остальных? Да, 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 потому что... какой промышленный город Красноярск. И вот здесь, Андрей, я хотел бы докрутить ту фразу, которую вы произнесли. Вы сказали, что вот таких людей, как вы, допустим, муниципальный депутат эмигрирует. Будем называть вещи своими именами. И что ему делать? Нужно устраиваться, учить язык, искать какую-то работу, но... Извините, у вас блистательная сейчас возможность, которой не было в России, понять, как работает западная машина, точнее, один из ее изводов. Потому что Берлин одна из 16 земель, а Германия одна из 27 стран Евросоюза. Вы можете посмотреть, как работает местное самоуправление. Вы можете с удивлением узнать, что здесь там нет комитета... У вас, видимо,
2: какие-то инсайты есть про нас, потому что мы сейчас как раз обсуждаем. Это, 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 это,
0: inside, это не инсайд, а инсайд, это мое внутреннее озарение.
2: Мы сейчас обсуждаем с немецким правительством, чтобы ага. сделать нам да. программу обучающую. Что мы ездили, общались с местными политиками, чтобы какая была стажировка в Рихстаге даже. Пока все это обсуждаем, и а планируем. Вы хотите на
0: федеральный уровень в депутатство переходить? Поэтому вам нужен Рихстаг, а они а не, не допустим. Ну,
2: чем черт не шутит, куда потом в итоге, все это. Район вылезет. Берна,
0: Шарлоттенбург, Вильмерсдорф.
1: Ты знаешь, я, честно говоря, когда я уже Диме говорю, я напомню Андрей Моисенкин у нас в гостях. Я когда спросил про миссию. Я пыталась понять, как это соотносится, вот, в вашу, да, там, я не то, чтобы, вот, все-таки разговор провел дорожки, там, про транспорт, это такая более техническая вещь, да? Безусловно. Я спросила про вашу миссию, как бы, как бы, идеологическую сторону вашего понимания, что вы делаете в политике, если вы говорите, вы же не говорите, я вот, там, пришел, чтобы вот у вас... Миссия дорожки...
2: политика продвигает свои взгляды и ценности.
1: Но вот там, там есть идеологическая подоплека или ваши взгляды и ценности, ну, скажем так, велодорожки это не ценность, да? да не понимаю, ценно. по Маша. Другому, это по-другому формулируется. В зеленых, в уд... Это по-другому по формулируется. Дима. Зелен...
0: Каждый зеленый да. тащит на себе свой велосипед.
1: Еще раз, ты меня не слышишь? Это, это реализация. Есть разница между идеей и средством. Я же говорю сейчас про идеологию. Ты mm. можешь технически осуществлять это таким образом, что будешь ходить и сам лопаты эти велодорожки копать, я не знаю, плитку на них выкладывать и разметку рисовать. Я спрошу про идеологическую подоплеку. Вы как бы про что? Потому что Следующий мой вопрос будет сводиться с тем, насколько вы сегодня эффективны. Да,
2: да. Мои взгляды э, либеральные, демократические. Вот. Да. А, Что и...
0: применительно к городской среде это означает?
2: Применительно к городской среде? Да. А, ну, для меня, прежде всего, значит, права и свободы человека. Если говорить про городскую среду, про урбанистику, то да. там у нас явно есть перекос в правах и свободах между людьми, которые пользуются автомобилями, которые ходят пешком, либо ездить на велосипедах. Если мы посмотрим, что у нас вся инфраструктура, она отдана людям, которые ездят на автомобилях, он может приехать в центр города, значит, в некоторых большинстве городов России бесплатно поставить свою собственность, очень большую машину прямо в центре. Вот.
1: Я вижу здесь некий разрыв между правами автомобилистов или там правами пешеходов с письмом против Путина.
2: Да, вот, ну, значит, а вот, не... там, вот
1: между что? Ну, вот как бы идеология, она вот скорее про то, что если вы хотите, я не знаю, заниматься правами автомобилистов с правами пешеходов, да, то значит, не надо для этого подписывать письмо против Путина. Надо драть. сидеть на месте в Петербурге и вот, я Ваш... говорю, плитку выкладывать или дорожки рисовать. Путин
2: это и есть, камчится из 100 автомобилей и уходи с дороги, птица, зверь с дороги уходит. Если говорить про там, автомобили пешеходов, это частная история. Я говорю, да. что там базовая... Мои взгляды либеральные, и демократические. Владимир Путин, он этих взглядов не придерживается и, наоборот, значит, продвигает противоположные взгляды.
1: Можно ли сказать, что тех людей... Сколько в итоге подписали это письмо против... Что все они уехали из страны, что их, грубо говоря, разогнали. Взяли вот метлу вот такую чекистскую и просто-напросто... Кого вышвырнули, кого ажирафовали, кого посадили, кого все, отправили в секретный отпуск, прости, Часть
2: Господи. остались в России. Вот. Но, опять эти, же...
1: эти люди по-прежнему в политике?
2: Но ну, они значит, заседают в своих муниципальных uh -huh. э, советах, uh -huh. ходят на заседания, там уже меньше высказываются, uh -huh. чтобы не попасть под э, все эти законы, но каким-то образом пытаются в ней оставаться.
1: Mm -hmm. А вы не попытались. И это ваше преимущество сейчас, или это вот как бы ваш вот минус по сравнению, ваша, эм, ваша потеря по сравнению с теми, кто остается в России и продолжает заниматься политикой? Я про это говорю, потому что я ровно в той же позиции, понимаете? Я российский журналист, у которого было эхо Москвы, никакого эхо Москвы нету, да, но при этом мои коллеги продолжают, в том числе Алексей Венедиктов и люди вокруг него, там, Айдар Ахмадиев, не знаю, Лиза Никина продолжают работать из Москвы. Ну, я, ну. я как бы, я на их фоне, конечно, наверное, просто трус, да. Просто человек, который вот решил, что в Берлине, наверное, поприятнее. Это моложе, и поинтерес...
0: красивее и умнее. На последние два качества по отношению к Алексею Венедиктову в тебе присутствуют точно.
1: Ну, я бы сказал, что ты, конечно, зря так это говоришь, но просто к тому, что... Я пытаюсь понять, что политики могут сделать. Что... Что... Как это понимают журналисты, я и так знаю.
2: Ну, во-первых, история покажет в итоге, кто прав, кто не прав в этих двух тактиках. Я придерживаюсь тактики, что в, в данный момент глобально мы не можем поменять курс. Мы должны ждать подходящий момент, когда мы сможем повлиять.
1: То есть вы вот. Ленин.
2: Ну, я бы не стал, конечно, так сравнивать Нет, ну с, с Лениным. Вот. И нам нужно... Обидно обоим. Нам нужно сохранить себя до этого момента, не сесть в тюрьму. Вот, там, не растерять здоровье в этой тюрьме. Значит, не растерять своих сторонников. Вот, нарастить их количество сейчас, благо, новые социальные медиа позволяют это дело. Вот. И прийти, когда значит, появится момент, вернуться уже с готовой структурой и с новыми навыками.
1: Да, но вы должны заниматься тогда вопросами, гораздо более глобальными, чем велодорожка.
2: И поиска
0: пломбированного вагона.
2: Да. Нет, Велодорожки ⁇ это моя э, муниципальная повестка. Uh -huh. вот. Я не могу там к людям прийти, когда избираюсь, э, говорить, слушайте, я вот против Путина, голосуйте за меня. Вот. Люди там не очень любят, когда ты против, люди там поддерживают, когда ты за. Тем более там урбанистическая повестка, она мне близка. Uh -huh. Действительно, это я там не кривил душой, я никого не, не обманывал. Если меня спрашивали, там за Путина или против, я говорю, что я, конечно, против Путина. Вот, если ко мне, значит, приходили, говорили, если мне дверь открывали, я ходил по квартирам, люди, которые говорили, вот, а я автомобиль, значит, а я этот, а я говорил, ну, значит, вы не мой избиратель, ничего страшного, mm -hmm. я пойду дальше, ищите того, кто вам больше, там, цене по взглядам, mm -hmm. а буду благодарен, если меня поддержите. Mm -hmm.
1: вот. Насколько, как вы оцениваете собственную эффективность э, при удаленной работе? Ну вот это зачем? Вы в Берлине тут, значит, обмениваетесь опытом с немецкими депутатами, ходите на экскурсии в так там сидят ваши коллеги, вы вот приходите на эти удаленные заседания. В чем ценность вашего участия?
2: Хороший вопрос. Но если говорить про конкретно муниципальную повестку, то там нужно понимать, как это все-таки устроено. Мы в меньшинстве в нашем муниципалитете... Вот, поэтому глобально нас не получается влиять именно на там, бюджет, там, как он будет тратиться, потому что администрацию мы не можем контролировать. Вот. Поэтому вот, если там муниципально говорить, то у нас не очень что поменялось. Жители могут мне написать, у всех есть мой контакт, я запросы отправляю, если там кому-то что-то нужно. Поэтому в этом плане ничего не поменялось. Вот. Если говорить про какие-то политические действия, то наш сейчас главный инструмент это э, наш статус, которым можно можем воспользоваться и заявить позицию. Вот мы тут значит, воспользовались заявили как раз этой петицией. и оно там нашло очень большой отклик. Я встречал людей, которые мне рассказывали про эту историю, даже не зная, что я муниципальный депутат, и они мне говорили, что вот как их это поддержало, как они были рады и очень там беспокоились за э, вот этих мундепов.
1: А легко вас лишить статуса в настоящий момент, если вы нет там?
2: Даже с учетом как, что вы процедура? приняли изменения об удаленной работе? А... Ну, должны быть определенные основания для того, чтобы лишить статус. Нельзя просто так собраться и сказать, что вот этот нам не нравится, мы его э, лишаем статуса. В основном какая процедура-то? Чтобы это все выглядело как, бы, как будто бы законно, э, мы сдаем каждый год э, декларацию о доходах-расходах. Вот. А если они кого-то хотят э, устранить, то значит, губернатор пишет письмо о том, что у него значит, обнаружены значительные э, нарушения, лишите его Вот приходит письмо в муниципалитет, если там ты в меньшинстве, то большинство они руку поднимают и все. И депутат без мандата. И в Петербурге это а, проходит очень часто, к сожалению. Вот это такой инструмент борьбы с неугодными.
1: И что вы будете в нынешней... Я не знаю, насколько это вот... Если вы скажете, что это некорректно, вас об этом спрашивать, то я вполне как бы прямой этот ответ. Но вы сейчас что? Вы, вы подадите декларацию, в которой вы зафиксируете какие-то доходы, с ваш... связанные с вашей жизнью в Берлине. Я не знаю, что у вас стипендия, пособия или что-то что еще. Да, и значит, вы, конечно, вы сидите подаем... на иностранном финансировании, и вас должны вот просто поганой метлой в тот же момент, потому что и сразу еще статусы на агента,
2: и еще и, и с ним. Майерс, на кого ты работаешь не мне подсказывай. А, я не значит подсказала. мы, я все знаю, мы подаем меня, декларацию но... на состояние на конец года ну, вот на 31 года. декабря угу. у меня нет никакого э, финансирования от э, германии там, и не будет до 31 декабря точно ну, как, осталось, что там э, дальше будет в следующем году я не знаю вот на 31 декабря у меня точно не будет э, немецкого финансирования я сейчас живу на свои запасы, которые у меня были, и вот э, их э, трачу.
1: Но при этом, если вы, ну хорошо, вы не получите, может, там стипендию от немецкого правительства, я не знаю, как это устроено, но при этом, если вы здесь пойдете таксистом работать, или я не знаю, что будете делать там, а официантом, то вы должны будете декларировать этот доход?
2: Конечно, конечно. М -м. Ну, я могу там устроиться удаленно значит, в России тоже. О, с этим, знаете ли, а
1: ну или по разве что -то. но они, по-моему, первом чтении, это речь идет, я просто нашим слушателям объясню, и зрителям не следила конкретно, но там речь идет о том, чтобы как раз э, запретить удаленно работать, и это в первую очередь связано с госслужащими, и с теми, кто работает на, там, на бюджетных нагугах, да, но
2: Я не госслужащий, напомню, mm -hmm. я выборная должность, муниципальный депутат, я не госслужащий. Мне хотелось бы вернуться... Я даже зарплату не получаю.
0: К той теме очень важной, которую Маша обозначила как раз, и которую, как мне кажется, не договорили. Для того, чтобы эту тему продолжить, извините, я должен буду принять образ старого, это легко, мудрого, тоже очень легко, ФСБшника вообще элементарно <смех> нужно сказать знаете как Андрей Александрович ну дорогой мой вот обратите внимание старая школа они всегда к тебе по имени учтут но на ты ну дорогой я все это ты думаешь мне не нравится мне нравится что Невский превратился в, в автомагистраль да не нравится мне это и реагентами завали на машины воняет что думаешь не знаем мы это Да знаем ну вот скажи мне дорогой Андрей Александрович ну зачем тебе для этого Бороться с Путиным. Кто тебе мешает? Беглов. Идиот этот. Да мы сами знаем, что он идиот. Но сменит его. Есть другие люди, с которыми это можно в обычном порядке решать. И будут тебе все эти велодорожки. И сады мы на Невском проспекте поставить. А ты что, хочешь его скинуть? А ты не хочешь вместо этого Кадырова получить? А Пригожно ты не хочешь получить? Вот о чем, дорогой мой, у нормальных людей голова болит. Ну, не очень, Маш, по мне не очень удалось интонация, но зато логика... Похоже, а, похоже. Что были уже разговоры?
2: Э, ну, как бы общался я, да. До таки, такого плана разговоры имел. Вот. Так. Но я политики не первый год, там, я не, не то чтобы прям какой-то супер известный политик, но там на своем уровне. Я знаю, как эта система устроена, и я понимаю, что смены каких-то отдельных лиц вот, внизу ничего вообще не решается. Абсолютно. У нас строгая вертикаль власти... Во главе этой вертикали у нас э, президент Путин. То есть
0: Путин связан с, с отсутствием велодорожек. И с тем, что главная улица в наших городах что э, Тверская или первая Тверская МСК в Москве, что Невский в Петербурге, что не знаю, проспект Фридриха Энгельса в городе Иваново. Они фактически превращены в огромные, вонючие, плюющиеся грязью автодороги. Ну,
1: это неправда. Ты что, на Тверскую-то наехал? Парковки убрали, тротуары расширили. Че ты гонишь? На не, есть не, ну слушай, в конце концов, но это же для автомобилистов в центре Москвы. Не нравится, вали! Это не где в три ряда до сих пор паркуются, как в Москве в 90-е. Давай сейчас нет. На не, Невском не надо давно запрещено.
2: Это контринтуитивно не звучало, но да. Конкретно Путин через цепочку, через ту вертикаль, которую он построил, через тех людей, которые они расставили по местам. А вот без, в конечном а итоге нет, приходит. Докажите,
0: это докажите на примере, например, с петербургской жизни. Вот как то, что наверху в Кремле Путин мешает Петербургу быть европейским городом. У нас в Петербурге
2: есть губернатор Беглов, который не очень адекватны в своих решениях принимаемых. И мы ничего с ним не можем сделать, потому что он лоялен Путину, он там встроен в эту коррупционную цепочку, властную вертикаль, и мы с ним ничего не можем сделать. У него есть какое-то свое представление, как нужно управлять городом, который с нашим не совпадает. И даже если большинство людей... А я уверен, что большинство людей с ним не согласны в Петербурге. Мы его не можем поменять, потому Но что почему? такая система. Выборы. Идите на
0: выборы, меняйте беглого.
2: Выборы у нас до электронного голосования, они были не очень честные в плане там, агитации, в плане подсчета, а сейчас, ну, это прям практически нереально, к сожалению. Я приведу контрпример. Когда э, те люди, которые
0: считают для Путина, э, что они там считают, Принесли ему папочку, в которой значилось, что Матвиенко большинство горожан искренне абсолютно ненавидят. Валентина Ивановна Матвиенко э, с поста серьезного, существенного главы Петербурга переместилась на синикуру главы Совфеда. Ее убрали, потому что в городе ее было держать опасно. Она разрушала авторитет Путина. А там чего в Совете Федерации? Даже она была
1: до Полтавченко или после?
0: Она была до Полтавченко.
1: А потом был Полтавченко.
0: Там идет отрицательный э, естественный э, отбор.
2: Вот вы сами говорите, там идет отрицательный отбор, отрицательная селекция, и там идет просто ротация людей. Значит, она была губернатором, стала значит, в софет ушла головой. И так куда они ходят по кругу. Полтавченко вообще куда-то ушел в никуда. Что-то вон там, какая-то декоративная должность у него. Mm. Вот. Ну, достанут его, когда там придет время, нужен будет э, какой-нибудь очередной лояльный человек. достанут mm. они из этого, куда-нибудь сейчас положили. Вот. Поэтому, к сожалению, так не работает. Вот э, эта теория малых дел тоже не работает. Что а как значит? работает это? Работает э, сменой режима в данном случае. К сожалению, вот сейчас ну, вот вы мы. мы... Письмо,
1: и да. И вот.
2: Но мы не ожидали, что. Ну как вы не ожидали? Мы, вот мы... это мы... меня
1: вообще, вот это я патри... Вот это меня понятно. Ну обрежает. что, вы пишете
2: письмо, а ну, ну, тут ясно понятно, что. Слушайте, война Путин там идет, не уйдет.
1: условно говоря, к тому моменту уже шла полгода. Вы пишете письмо против Путина. Вы, вы все-таки у вас статус депутатов, хотя и муниципальных. И вы говорите, что мы не ожидали, мы думали, нас на 50 тысяч рублей оштрафуют, и мы дальше все пойдем жить. Да. При том, что у нас уже существует закон о дискредитации. При том, ну давайте там примерно попробуем представить, там, приговор Горина, он до добыл или после вашего письма. Он я он просто был. не помню именно. Вы Уже себя, посадили вы ведете, знаете, Боринова как? на 7 лет, а вы пишете письмо против Путина, собираете несколько десятков подписей и ждете штраф 50 тысяч
0: рублей. Вы серьезно? Ну, вы себя ведете, э, да, как я... свидетель Еговы при национал-социалистах, которые <свят> отказывались служить в армии и тоже думали, что ограничиться штрафом. Нет, дорогие. Я в, понимаю, Дахау, что вы,
2: в, в там В российской политической системе были всегда какие-то э, красные линии, которые... Лучше не пересекать. Письмо вот. против Путина. Да, как бы это странно не было, но это не красная линия. Вот если значит, письмо про то, что значит, Про Кабаева. военную кампанию, там что-то не так там идет, вот. это уже статья, и вот, вот это красная линия. Вот. До значит, военных действий красной линии были протесты, там, организация протестов. Если ты там призываешь, организуешь, Что все, как бы тебе заказана дорога, уже к тебе точно придут. Вот, ты можешь ходить. Но ты не можешь организовывать. Вот. Сейчас вот красная линия была как раз отношение вот твоего высказывания про вот эти военные действия.
1: А, так подождите секунду. Я сейчас хотела с вами поспорить и страшно удивиться. Угу. А, а, а решила этого не делать. Так можно сказать, что вам это письмо сошло с рук? Вас же не выгнали из страны, не выдавили, вас депутатского статуса не лишили, вас не посадили, у вас нет административ у вас нет штрафа за... То есть вы действительно эту красную линию а, не пересекли, но так самого, со, испугали собственного отражения в зеркале, что решили все-таки уехать. Так получается?
2: А, да, никакой ответственности, скажем так, ответственности за это письмо не было. Но я опять же повторю, повторю что тут вопрос про риски.
1: Ну, нет, это ваши собственные это, оценки. Внешнего ну, конечно, давления это на вас не оказывалось? моя оценка.
0: Или Внешнего
1: давления Или люди с
0: погонами из ФСБ
2: вам что-то такое пият. Слушайте, вами у нас за говорили.
1: нами ходили, вот за моими коллегами яшники ходили по Москве. Ну, как да, но я, значит,
2: расскажу все-таки последовательность. Значит, муниципальный совет Смольнинская значит, делает это обращение. Их начинает вызывать в полицию. Мы делаем обращение в их поддержку, ну, петицию, чтобы поддержать их, на самом деле. Она сработало, как оказалось, в итоге. Вот. И ожидаем, что тоже к нам сейчас придут. Вот. Поэтому вопрос про риски. Готов ли ты там... Если на тебя заводят протокол, и там на тебя откроют дело, то уже у тебя есть проблема, может быть, с выездом из страны, понимаете? То есть как бы не стоит доводить до того момента, когда на тебя уже завели дело. И прищемили хвост. Да, и но ты вы все-таки
1: пересекли эти красные линии, что вы вынуждены были
0: уехать, или нет? Маш, вовсе нет. Почему ты так решил. получается. Потому что против Путина высказывалось огромное количество людей, включая наших с тобой Скажи Покажи Олег.
1: мне, пожалуйста, хотя бы одного человека, который имеет отношение к политике, который подписал письмо против Путина, и себя, в общем, комфортно или более-менее комфортно чувствует сейчас в Российской Федерации. Референсы какие-нибудь были? До вас.
2: Ну, у нас, во-первых, письмо... Мы все-таки очень долго думали над формулировками. Вот, и постарались сделать э, такие, чтобы все-таки к нам было э, сложновато нам что-то пришить. В общем, за эти э, формулировки. Вот, опять же, эти красные линии, они же, ну, там, они нигде не описаны, что ты же как, как чувствуешь, вот ты чувствуешь, что вот, вроде вот людей сажают здесь за это, а здесь за это не сажают. Ты такой значит, ага, видимо, где-то здесь она проходит. И тут тоже, ты как бы их примерно там нащупываешь, стараешься их не, не, не пересечь. Но ждешь все-таки какую-то ответственность, потому что это достаточно, как вы сами говорите, в итоге был, ну. Потенциально опасные действия. Письмо uh -huh. против Путина.
1: Вы знаете, я, у нас не так много времени остается, да, там 10 минут, а еще там песни, какие-то отбивки всякие разные, минут 7. А, смотрите, я вот долго вас спрашивала про вашу миссию и про идеологию. Потому что мне казалось, что политик это тот, кто вот как Навальный скажет, я против этого, я за это, я за это. Я услышала две вещи. про велодорожки, что меня совершенно не интересует, простить, но меня не интересует, вас интересует. Она и недавно про, в Берлине, и, простите. Так, и про либерально демократические ценности, но вы в этом смысле никаких уточнений не не дали. А, значит, вопрос у меня два. Первое. Связываете ли вы свое будущее с политикой? Потому что вы сказали, вот в другой стране интеграция, может, вы правда вообще плюньте на это все, махнете рукой, выучите немецкий язык, устроитесь работать там кем угодно, да, вот я не знаю, вообще в транспорте, в Берлинском бутербурге, например, получите образование, да, здесь, я пойду учиться на юриста, но ну, неважно, да, или вы... А по-прежнему предполагаете, что у вас есть какое-то политическое будущее, тогда у вас должна быть какая-то идеология, с которой вы хотите вернуться в Россию, чтобы что-то там изменить, и это не велодорожки. Вот какой у вас в этом смысле план, стратегия? Почему я сказала, вы Ленин, да? Ну, потому что я пытаюсь понять, вот что, еще раз вернусь, вот между велодорожками и вашими какими-то высшими политическими целями, если они у вас есть.
2: План такой. Во-первых, мы не знаем, что будет дальше. И очень много зависит от того, что, насколько это все это затянется. Понятно, что там это через 20 лет... Ну, то то мы вы уже говорим...
1: успеете получить образование? Ну, скорее всего, республика. я там
2: как-то уже интегрируюсь в общество, и там непонятно, в общем, что будет в итоге ближе уже. Вот, mm -hmm. зависит от этого очень много. В целом, там пока у меня настрой, настроение поехать обратно. Mm -hmm. Я хочу поехать обратно.
1: С чем? В политическом смысле. Да,
2: смотрите, я понял, я понял ваш вопрос. Я себя как бы... Я как такой, значит, офицер, знаете, в, в оппозиционной структуре. Вот, у меня есть взгляды, которых я придерживаюсь. Я, значит, обычно действую в какой-то, структуре, которая разделяет мои взгляды, которую я поддерживаю. Угу. Вот, и вот в этой структуре я как, вот, как офицер. Я не генерал там, угу. вот, к счастью, или, к сожалению, не знаю.
1: Это вот. там укладывается плюс-минус в повестку яблочников.
2: По взглядам я абсолютно яблочный, да. Но мне, к сожалению, или к счастью, опять же, исключили яблоко в апреле месяце. Но по взглядам я сто процентно яблочный.
1: Чем же вы мне угодили? За что вас исключили?
0: Против да. Григория Алексеевича кое-кто пошел.
2: Ну, да, пожилые люди, цепляющиеся за власть, вот та же проблема в партии яблока. Борьба с внутрипартийной оппозицией. Вот в рамках этой борьбы меня...
1: Ну, может быть, вы за Навального, потому что Григорий Сеевич его сильно критиковал. Так это же зависит его от того, сколько, сколько лет
0: Навальный, 20 или 10 в тюрьме проведет.
1: А, По-моему, Григорий Сеевич неважно, он его как да. критиковал, так и критикует. Так, и вы офицер. То есть вот. вы предполагаете, что вы вернете какую-то структуру и будете действовать в рамках этой структуры. Для этого а, да, вам не нужно да. быть Лениным, то есть вам не нужно на броневичок залезать. Вам в этом смысле достаточно исполнять какие-то структурные политические функции. Но для этого должен функционировать этот политический аппарат.
2: Да, но структура такая есть. Вот. Пока? Пока. Не, но ну все, там, большинство членов этой структуры сейчас выехало за пределы, вот, и она Тогда пытается... она как бы есть. Не, ну почему она значит как бы есть? Есть взгляды, есть люди. Вот. Она ведет свою деятельность, набирает сторонников, значит, объединяет этих сторонников. Так что она политическую деятельность ведет в так, как можно сейчас вести ее. Угу. К сожалению, сейчас не очень много возможностей что-то делать.
0: Вот об этом я как раз хотел спросить, потому что понятно, какие инструменты появляются у политика иммигранта Прежде всего, учеба. Вы можете попробовать понять, почему Например, в Берлине грязно. А в Мюнхене чисто. Опять ты возвращаешься а к этим всем. Маша, потому что это часть программы. Вот ты на велодорожке косишься, а это гигантская и важнейшая часть программы зеленых, которые их представление о том, как должен быть устроиться современный город. Я имею в виду Грюны, которые, да, в, в целом, это, это важная часть программы. Ну, это
2: образовательная история, но это не совсем политическое действие. Сейчас вот какие есть возможности у оппозиционного политика... Да, это, это для... мой вопрос.
0: Понятно, что у вас есть здесь, да. но какие остались инструменты у тех, кто остался?
2: Тех, кто остался в России? В России,
0: конечно. Здесь понятно, что это учеба прежде всего чужой
2: опыт? Нет, не, здесь не учеба. А прежде что? Прежде всего, здесь это, это создание своего информационного ресурса и наращивание количества сторонников. Собираетесь купить голос Берлина? Не, но ну, это YouTube каналы, а. и через э, эти YouTube каналы можно достучаться до э, сомневающихся, поддерживать Грохнет связь. YouTube
1: в России, как вы думаете?
2: Я думаю, что нет. Почему?
1: Да ладно, но они столько денег сейчас в Рутуб вкладывают, они столько про это говорят, они настолько эту тему качают, что как бы это вот не сегодня-завтра произойдет, вы же понимаете, все, VPN вот там.
2: Я ну, думаю, что они грохнут, 20. потому что слишком много людей постоянно и много смотрят YouTube в России не только про политику, мамы там включают своим детям Рутуб? мультики, Рутуб, не смог да грохнут, не победить ну, грохнут, так... грохнут. Ну, Это не будет знаю, слишком, не... слишком понятно, заметно, и затронет те слои населения, которые сейчас вообще там про политику ничего не знают. Когда у них там завтра ребенок перестанет э, смотреть мультики. Вконтакте
1: это... открыл видеоплеер и посмотрел мультики.
2: Ну, возможно.
1: Зато никакого Моисейкина там... не Там явно разве явно не порнуху все не смотрят
0: будет. вконтакте? У меня было именно такое представление об этой дивной э, насквозь ФСБшной социальной сети. ФСБ плюс порнуха. Нет, я не прав, Маш.
1: Я не знаю. У меня, честно говоря, ВКонтакте просто никогда не было. Я тоже. Слухами земля помнится. Так хорошо.
0: Какие инструменты остались у политики в России?
2: Какие инструменты... Хороший вопрос. Честно говоря, я особо инструментов-то не вижу в России. Потому что в России сейчас можно заниматься только какой-то неполитизированной повесткой. Ну, то есть это, опять же, лавочки троллейбусы, трамваи. Велодорожки.
1: Велодорожки. Так я про это вам и говорю всю дорогу. Весь этот час я пытаюсь понять, где, вот, где а, высшие цели и где и как они сформулированы, где идеология, потому что э, письмо против Путина, оно обязывает какой-то расшифровки ваших идей. А вы мне говорите, либерально-демократические ценности плюс велодорожки. Да а, что вы же О, сами говорите, можно. что не будет никаких велодорожек, пока существует эта вертикаль власти. То есть вот мы вот в, на низовом уровне получаем то, что называется Владимир Путин вершина Скажите, пирамиды.
2: Э, мы говорим про людей, которые остались в России, и там через велодорожки ты можешь продолжать наращивать аудиторию. Ты можешь э, ее там, воспитывать, объединять. Вот, потому что других там, вступать в политическую конфронтацию сейчас в России, а чревато тем, что тебя посадят. Вот. но тебе нужно эту аудиторию искать, потому что политик без аудитории, ну никто вообще. Вот и потом в котором определен... Ну это мы говорим про тех, кто в России. Вот. я не в России, мне сложно сказать что. А там зачем сейчас.
1: вам информационный ресурс? Тоже вы же сказали, что будете наращивать аудиторию.
2: Да, абсолютно верно. За пределами России. У тебя есть возможность стучаться до людей. В а, России? Да. Ну, Маша, мы с тобой тоже ведь этим
0: занимаемся. Прости. Мы не только на тех, мы с тобой еще,
1: знаешь, у нас еще будет с тобой масса возможностей оценить собственную эффективность. Да-да, но у меня еще есть YouTube канал Кого ты там достучался и чего ты там в итоге какой то там аудиторию еще
2: Не только всех там заагитировать. Задача сформировать в России... Там достаточное число сторонников активных, которые, там, когда придет момент, когда будет возможность участвовать в легальной политической деятельности, они тебя поддержат. Вот. И там в том числе какие-то... Сейчас
1: искренне правильно. Вы правда в это верите? А Что, нет, находясь нет. здесь, вы можете расширить количество ваших сторонников там и придя, получить там какую-то поддержку? Конечно. Но Нет, просто я, я не понимаю, я, я,
2: Одесса, я, что, что не так в, в этой логике вы, значит, но заводите... это практически
1: невозможно, там люди живут совершенно другими проблемами Вы перемещаясь сюда, вот Венедиктов сказал мне последний раз, когда он здесь был, он говорит, вы не чувствуете уже, вы ничего не чувствуете Потому что там совершенно все по-другому. Люди начинают жить хуже. Люди живут внутри там своих страхов, своих там, я не знаю, обстрелов, своих санкций, своих обстрелов, своих отсутствующих чипсов Принглс. Если вы теряете это чувство, то вы разрыва... то у вас эта пропасть между вами и вашей аудиторией, она только увеличивается. Это как раз результат вашего присутствия здесь.
2: Безусловно, я побаиваюсь этого. Но, во-первых, смотря какой у тебя контент, вот можно делать контент, который там образовательный. Вот. И мы, мы все равно, мы в определенном в чатах общаемся с людьми, которые там, мы чувствуем какое-то их настроение.
1: Ой, Господи, вот. дай Бог вам удачи. Так да, то, у нас время, время программы... заканчивается. У... Андрей Моисейкин, депутат муниципального образования Дворцовый округ, Майр Сагубин, всем пока.